0: Du hast nicht ernsthaft versucht,
1: Tiefkühlpommes in der Mikrofilme zu machen.
0: Oh, hör auf. Ich dachte, es wäre ein Corona-freier Podcast
1: heute.
2: Oh, ich bin zurück aus dem Skiurlaub. Wo warst du? Sage ich nicht, ohne meinen Anwalt. Also es war ja so, ich war im... Ähm in einem Skigebiet und äh, wir mussten sozusagen uns in so einen Pickup-Truck Pickup, Pickup -Truck hinten auf die Ladefläche legen. Dann hat der äh, so ein Mann, den wir äh, mit Waffen bestochen haben, hat uns dann so, hat so Backsteine auf uns draufgelegt und so eine Plane und dann mhm. über die Grenze nach Deutschland geschmuggelt und äh, wir haben auch das alles so getimt, dass wir sozusagen nachts ankommen, damit die Nachbarn gar nicht mitkriegen, dass wir weg waren. Und mhm. ähm, ich habe auch die ganzen Instagram-Fotos, die ich da von der Piste und so weiter, habe ich alles wieder gelöscht, super dumm und gefährlich. Ich will, ich habe keinen Bock auf diese Stigmatisierung,
0: dass die Leute <lacht> die mich mit meinem Corona alleine lassen. Ja. Das Schlimme ist ja, wisst ihr, was meine Gedanken zu Corona waren? Ähm, jetzt stell mal vor, du bist so ein Kind beim Fußballstadion, wie heißen denn diese Kinder, die an der Hand reingeführt werden? Ins Stadion, Stadionkind, nee, Einlaufkinder, ne? Also mein ich Kind kriegt manchmal einen weiß, Einlauf, aber ich weiß nicht, ob
2: das, das nicht ist. nicht, diese
0: Einlaufkinder? Das sind doch mit Ey, Das die waren ein solider Joke, könnt ihr jetzt. wenigstens
2: ihn wahrnehmen. Ja, mein ja. Kind kriegt einen Einlauf und keine Reaktion, nichts. Doch warte mal, warte mal. <lacht> <lacht> ich habe neue Tasten. Und Endlich. <lacht> das hat doch überhaupt nicht gepasst zu irgendwas. Ja. Das ist doch einfach nur ein Schlag. Nein, da, wenn, dann wäre das richtig.
0: Monster <lacht> ah, die Technik funktioniert, Georg. Wow. Kommt. Okay, Einlaufkinder, ja. ja pass auf, also ist es ja so, dass die Bundesliga bald abgesagt und, wird, abgesagt, komplett ja. gestrichen wird, aber zu, jetzt am Wochenende... Ich habe gesehen, Jörg
3: Kachelmann tweetet über nichts anderes mehr, Er hat sogar seine Holzkohleöfen Holzkohle, vergessen. <lacht> ja, der aller dumme Zeichen. Das ist wirklich sein Thema, ne? Dafür ja. braucht es
0: einiges, ja. <lacht> damit er damit aufhört. Auf alle Fälle, Einlaufkinder. Ja. Jetzt stell dir ja. mal vor, du bist ein Einlaufkind. Einlaufkind
3: klingt nach was ganz anderem, Jochen. Das mag jetzt persönlich sein. Aber erfahren, die heißen doch so. Wie haben. heißen
0: die denn die Kinder, die an der Hand ins Stadion geführt werden? Ich, ich
3: weiß auch nicht. Haben die einen Namen? Also außer irgendwie Kevin. Einlaufkinder
0: Pascal. <lacht> Auf alle. Leute. Ja, Einlaufkind. So, dann bist du so ein Einlaufkind, freust dich, dass du mal ins volles Stadion läufst, dann bist du am Wochenende da. Und dann ist dann, Und dann Und die ist winken die noch auf niemand. die Tribünen, weil die das so geübt haben. Da ist niemand im Stadion, die armen Schweine.
2: Oder sind die Einlauf aber, dürfen die Aber wäre das nicht überhaupt super dumm, wenn die dann da so reinlaufen? Also angenommen jetzt bei diesen ganzen Geisterspielen, es gibt ja so gewisse Rituale bei einem Fußballspieltag, der eigentlich nur gemacht wird, weil Zuschauer da sind. Machen mhm. die das dann trotzdem, dass die sich so, hin ihn, ja, dass die sich so hinstellen und in einmal in, jedes, in jede Richtung drehen und den Kindern zeigen, wink mal auf, die das ist ja völliger Quatsch. Die können auch einfach dahin rennen und Shiri Schiri sagt, seid ihr bereit? Ja, lass mal machen. Ich glaube, die gibt es ja. gar
0: nicht mehr, die Einlaufkinder jetzt am Wochenende, oder? Also ich
3: weiß es nicht. Ist das nicht auch was, was aus Sicherheitsgründen dann abgesagt ist? Dann gibt es kein Einlaufkind?
0: Ich, ich weiß das nicht. Das wird
2: alles, das werden wir ja jetzt dann bald sehen. Ich meine, die, die deutsche Eishockeyliga wurde abgesagt. Und da frage ich mich jetzt, also angenommen, momentan regeln sie es ja in der Bundesliga, glaube ich, größtenteils zumindest über ähm, Geisterspiele. Aber mhm. angenommen, es kommt jetzt wirklich dazu, die Bundesliga-Saison wird abgesagt. Wird die dann mhm. gegebenenfalls einfach zu einem anderen, also wird die pausiert? Und es, es wird, wird dann die Katar
3: dann, wiederholt im Winter, schätze ich.
2: <lacht> genau, die wird den Katar <lacht> Nee, jetzt mal ernsthaft. Das, also, nee, ich die, ich das würde sagen, oder wird die resettet was? und dann heißt aha April April, wir machen einen Neustart. Da wird ja, weiß ich nicht, wer der Bremen wird jubeln, äh, der HSV wird sagen, seit jetzt man sagen, die Moment, nee, nee, die,
0: die letzten beiden steigen glaube ich ab und der drittletzte bleibt automatisch drin, weil man ja auch keine Relegationsspiele mehr machen kann. <lacht> Moment, da gucke <komm> ich doch, <lacht> doch ich direkt auf die Tablet, Tablet, oder? Tabelle, oder?
2: Um den ja, das das ist doch, das, ich
0: ne, dann steht vor da, sagt, so, ja sorry, wollen wir Relegationsspiele, aber geht ja nicht ja, hier Corona. Ja. Ne, wir hätten gerne, ne?
2: also ja. auf jeden Fall. Na, aber jetzt sagt, beantwortet mir doch mal die Frage, ihr Arschlöcher. Wie Was war die Frage nochmal? Ja, wenn bin die Saison abgebrochen
0: wie? wird, wird die dann... Dann ist Bayern vielleicht Meister. Du musst Jochen! Ja ja. Zum anderen Zeitpunkt wiederholt, meinst du? Wird die weiter fortgeführt
2: oder wird das jetzt so eingeloggt und gesagt, so wie die Tabelle jetzt ist, das kann, können sie ja gar naja, nicht Nee, Du hast machen. ja
0: gesagt abgebrochen. Wenn die abgebrochen wird, dann müsste sie ja entweder äh, irgendwann weitergeführt werden. Das, das geht ja nicht. Wann wollen die das denn machen? Ja, es geht ja nicht zeitlich. Deshalb, ja, ja also... Wenn sie sie jetzt abbrechen, dann ist Ende. Ja, und mit welchem Ergebnis? Wer steigt äh, dann ab? Bin ich denn jetzt hier DFL-Geschäftsführer oder was? Das Nein, aber die Fragen müssen die sich ja auch stellen. Also können und diese ja, In der DEL haben sie es ja so gemacht, dass der derjenige, der oben stand, eben der Meister war. Nee, eben nicht. Nee? Nein, es gibt keinen Meister. Ah, nee, es gibt keinen Meister, stimmt. Und die ersten vier spielen aber in der Champions League sowas, ne? Aber, hm. Ja.
2: Also... Das Problem ist doch in dem Moment, wenn man sagt, wäre dann Werder Bremen jetzt abgestiegen, das können sie ja nicht machen, weil Werder Bremen hätte ja theoretisch noch ähm, acht Spiele Zeit aus dem Keller zu kommen, also sie sind ja eigentlich de facto nicht abgestiegen also und stell dir mal weiß, vor, du hast laut kein... Spielplan, hast du alle schweren Gegner jetzt gehabt und hättest dann hinten raus irgendwie vermeintlich leichte Gegner, da würdest du dir mega verarscht vorkommen.
0: Ja,
3: also. Ja, aber was ist die Alternative, dass es keine Absteiger gibt? Ich ja, würde sagen,
2: ja. ich würde jetzt eher sagen, die EM absagen. Das wie, aber, äh, noch on top oder was?
0: Nein, <lacht> oder meinst du um Also bis zu kommen. Ach so, nee, EM die,
2: absagen und dann während der wenn die EM gespielt hätte, ich weiß auch
0: nicht. Aber die aber was hat die Liga mit der UEFA zu tun? Die
2: Was hat die UEFA mit der
0: Die die eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun, also du kannst ja nicht sagen, da, da müssen, das ist ja nicht nur Deutsche, da müssen ja alle europäischen Ver ja, die, Ligen Aber das Problem,
2: das, ja, das ist ja fast so, also Italien hat jetzt äh, bis April äh, die Liga eingestellt, komplett, keine Spieltage Ach, keine mehr, Geisterspiele nee, keine Geisterspiele, nichts mehr,
1: hm,
3: äh,
2: Spanien die, auch. Also Italien weiß ich gar nicht, Spanien hat's gemacht.
3: Warum machen die nicht wenigstens Geisterspiele? Haben die die Hoffnung, dass sie die Spiele nachholen können und dann mit Publikumseinnahmen oder was?
2: Ich glaube, dass das Problem ist, dass selbst bei Geisterspielen immer noch ein paar hundert äh, Leute dann da irgendwie da... Ja, aber gut, um... die sind ja
3: nun auch gewaltig verteilt. Es ne? geht ja jetzt nicht darum, ob die ja. irgendwie im selben Quadranten sind, sondern nur, dass die halt nicht dicht auf dicht sitzen.
2: Du, ich, äh, ich hab's auch nur die Schlagzeile gelesen, dass in Spanien jetzt ähm, auf jeden Fall die Liga erstmal on hold ist. Und das wird echt, also ich meine, wir haben vor ein paar, wann waren das? Vor ein paar Tagen, na, ein paar Wochen, haben wir bei Bundesliga noch darüber diskutiert. Da war ja dieser ähm, Orkan oder was weiß ich, weshalb das Spiel gegen Bremen, Eintracht gegen Bremen ja abgesagt wurde. An einem, weil es an einem Sonntag war und die Eintracht dann zu wenig Regenerationszeit hätte Habt ihr mitgekriegt diese Diskussion. Mhm. Und da wurde ja schon diskutiert, ja, ey, wann sollen wir denn da das Nachholspiel machen? Mhm. Und das war ja, wenn du das mal jetzt in Perspektive siehst, mit dem Coronavirus ist es ja ein Witz, eine Lappalie zu dem, was jetzt an, an organisatorischem Aufwand auf uns zukommt. Auf uns, sage ich schon. Also, Ey, aber das wird sowieso, Leute, ich mach mir, ich bin ja null panisch so, was diesen Virus angeht. Das sag ich so als Hypochonder. Aber oh, was, lass, das,
3: wie gesagt, lass das nicht Kachelmann hören.
2: Ja, aber ne, aber, ausrasten. aber das, was das eben für wirtschaftliche ähm, Folgen haben kann, unter anderem auch für Rocket Beans, aber auch für jeden einzelnen, wenn E3 ist schon abgesagt, wenn die Gamescom abgesagt wird, wenn, hey, das kann sogar sein, dass die Playstation 5 dieses Jahr nicht rauskommt oder die neue Xbox, weil die die Teile in irgendeinem, in Thailand oder in China oder wo auch immer, in Indien, wo das gemacht wird, nicht produzieren können, weil da die Firma, die die herstellt, in Quarantäne ist oder so, also das kann ja einen domino Dominoeffekt haben auf verschiedensten Ebenen.
0: Warte mal, ich notiere mir mhm. das mal, da können wir das direkt in die Überschrift. PlayStation 5 erscheint später. Das ist dann immer
2: gut. <lacht> erscheint gar nicht. erscheint er gar nicht. Exklusiv muss du davor.
3: <lacht> ja. Die exklusiv. PlayStation 5 erscheint nicht. Ich Wie, meine,
0: das, das, ich das, eben erfahren habe, das wird ja. tatsächlich noch lustig. Ich meine, in Italien nee, Aber auch auf
3: persönlicher Ebene. Es gibt ja auch genügend Leute, die in, in, in irgendwelchen Berufen arbeiten, keine Ahnung, vielleicht auch noch selbstständig sind oder so. So quasi die Pommesbude vom Stadion oder so, die sich dann halt fragen müssen, was mache ich denn jetzt? weil ja, <lacht> Wenn ich drei Monate lang keine Einnahmen habe oder so. Wenn du bei der Playstation kannst du immer noch sagen, gut, das ist ein großer Konzern. Mit so einem Verlust sollen sie halt leben lernen oder nicht. Glaube ich, denken sich zumindest. Naja,
2: an. aber das kann ja, also mal um, umgekehrt gesagt, ich, ich, ich gehe mal ganz egoistisch jetzt von mir oder von, von Rocket Beans in in dem Fall aus. Angenommen, die Playstation kommt raus, was bedeutet, Sony hat ein Marketingbudget von XY Millionen und würden dafür Werbung bei uns oder ein Format oder irgendwas sponsoren. Und das bleibt dann quasi aus. Also nur mal um, die, um diesen Butterfly-Effekt sozusagen. Mhm. Ähm, durch Umwege oder die Gamescom findet nicht statt. Wir hatten da schon mega viel Planung und so weiter. Aber es kann genauso gut sein, dass einfach irgendeiner bei uns das kriegt wir müssen Quarantäne, pipapo und wir können ja. im Prinzip nicht mehr senden oder oder so ein Scheiß. Ähm, und das kann ja ganz schnell dann irgendwelche Deals gefährden, die eingetütet waren oder so. Und da das bei uns alles auf Kante genäht ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, dass was, was da noch an unvorhersehbaren. Ja,
3: das, äh, das unterschätzen auch, auch einige Leute, die sich halt denken, irgendwie ein wirtschaftlicher Schaden wäre irgendwas, was, was nur den, den, den Reichen am reichsten Ende passiert und irgendwie dann dann, dann Zahlen sind, die irgendwo fehlen. Welchen, welche unmittelbaren Auswirkungen das quasi für, für, für jeden Einzelnen haben kann oder im Speziellen noch für, für Personen, die davon besonders betroffen sind? Taxifahrer. Ja, also ich meine, überleg doch auch manche Leute, was ihre sowas wie wie, wie ähm, Geld, was man sich anspart für die Rente und so weiter und so fort. Ne? Das sind ja alles Dinge, die davon massiv betroffen sein können, ja, ja. wenn du jetzt keine Einnahmen hast. Oder dass du vielleicht in, in 10, 15, 20 Jahren, wann auch immer, wo du ansonsten noch genügend Geld hättest, ähm, es eben nicht mehr hast. Und das jetzt mal ganz unabhängig davon, welche, welche möglichen Schäden das für das Gesundheitssystem nach sich zieht, auch das Einzelverhalten von Leuten neulich irgendwas gehört, dass die Desinfektionsmittel teilweise in den Krankenhäusern äh, knapp werden oder verdünnt, verdünnt werden müssen oder so. Oder ja, das und, diese, und
2: diese Gesichtsmasken. und.
3: Mh, fehlen die, weil, weil Leute das privat kaufen.
0: Ja. Ich habe ja, letztens noch eine, eine einmal Desinfektionsmittel habe ich gefunden. Hier ja, habe ich noch. Also.
2: Und cool, das wird viele <lacht> erleichtern jetzt, äh, die das hören, Jochen. Ähm, ja, ich finde, dass ich finde das schon ein bisschen problematisch, weil man, ich habe das äh, vorhin schon kurz erzählt, ähm, in Amerika wurde darüber diskutiert, ob man die Schulen schließen soll. Mhm. Ähm, und dann hat man aber festgestellt, wenn die Kinder alle zu Hause sind, dann müssen auch die Eltern zu Hause sein, um die Kinder <lacht> ja. zu betreuen. Was wiederum bedeuten würde, dass ganz viele Ärzte nicht ins Krankenhaus gehen können, ähm, weil sie ihre Kinder betreuen müssen. Kein Scheiß. Und deshalb machen die die Schulen nicht zu, damit die Ärzte weiterarbeiten können. Also da sieht man mal so, dass der erste Gedanke, ja macht total Sinn, erstmal irgendwie die mhm. Schulen dicht zu machen, aber dass das nach hinten raus eben dann wieder andere, ähm, wie so ein Uhrwerk, andere Dinge beeinflusst. Also da muss echt, äh, muss sehr besonnen und klug vorangegangen werden und ähm, ohne
0: Panik auszulösen oder so. Ähm, Deshalb finde ich die Maßnahmen mit den Stadien und den Großveranstaltungen eigentlich relativ einleuchtend, ne? dass man erstmal guckt, Hey, wir müssen das verschleppen, dass das nicht so explosionsartig hier alles auftritt, wie, wie zum Beispiel in Italien, wo die ja rasant steigende Infektionszahlen und auch und auch Todeszahlen aber haben. Aber die haben und doch die, relativ schnell... Äh, ja, aber die, die, und die Krankenhäuser, ich kenne mich jetzt nicht genau aus, aber die Krankenhäuser rufen schon echt schon Alarm, die sind schon... Unterkante. Alarm!
2: Alarm! Also, genau. Alarm! <lacht> das ist so einer,
0: der ruft die ganze Zeit Alarm. <lacht> Nachbar, kurbelst Fenster runter und sagt so, Halt's, Maul, Alarm! Die haben echt Probleme, neue Leute ins Krankenhaus zu kriegen. Ja.
3: Also, du besiehst ja auf das Interview gestern von dem, von dem Robert-Koch-Institut äh, ähm, Vorsitz, ich habe keine Ahnung, was genau der war, oder? Der hat nämlich genau das, das auch gesagt. Mhm. Alter,
2: also, also, wer ist eigentlich Robert Koch? Wer ist es? Warum hat der ein Institut, auf das alle hören? Wer ist das? Ähm, das ist der
3: Erfinder der PlayStation 5. Das ist der, Reiche, das ist der sehr Robert Reiche, Koch. <lacht> Ach,
2: das hätte jetzt nicht gedacht, dass der Robert Koch heißt.
3: Ja, Aber weil der sagt ja, sagt ja zum Beispiel auch, dass man, dass man halt auch in den Regionen innerhalb Deutschlands unterscheiden muss, was die, die entsprechenden Gefahren betrifft. Ne? Dass es halt Regionen gibt, in denen es eine große Häufung gibt. Und dann gibt es halt Regionen, in denen es sehr, sehr wenige Fälle gibt. Ja, ich glaube jetzt... Halt wird eben auch die Frage, zack. ob die... Ob es, ob es logisch ist, immer die gleichen Maßstäbe für alles anzuwenden, wenn die Grundvoraussetzungen halt sehr unterschiedlich sind.
0: Sachsenurlaub ist, glaube ich, jetzt ganz gut. So, pass auf. Leute, jetzt hört ihr. Ja, oder? Jetzt kriegt ihr hier Wo mal. Sachsenurlaub. Ja, nicht in Italien. Ich fahre nach Sachsen. Wieso? Hm. Ja, da ist keiner infiziert.
2: Ja, die sind anders infiziert. Aber ähm, pass auf, hier, Robert Koch. Heinrich oh. Hermann
0: Robert hat, Koch. Ich muss den Bildungsbumper eben drücken. Du hast einen Bildungsbumper? Ah, nee, dem, dem muss ich noch. Okay. Heinrich
2: Hermann Robert Koch, 11. Dezember 1843 in Klaustal, ähm, geboren. Hä, der ist ja. Achso, ne, ich habe mich verrechnet. 1910 in Baden-Baden geschoben. War ein deutscher Mediziner, Mikrobiologe und Hygieniker. Koch gelang es 1876 den Erreger des Milzbrands, auch bekannt als Bacillus anthracis, trakt. Ist, außerhalb des wie, Organismus wie zu kultivieren und dessen Lebenszyklus zu beschreiben. Dadurch wurde, er zum ersten, dadurch wurde zum ersten Mal lückenlos die Rolle eines Krankheitserregers beim Entstehen einer Krankheit beschrieben. 1882 entdeckte er den Erreger der Tuberkulose und entwickelte später das vermeintliche Heilmittel Tuberkulin. 1905 erhielt er den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Wieso denn oder? Naja, Robert Koch ist damit, müsst ihr doch wissen, ihr seid auf Wikipedia. Robert Koch ist damit neben seinem Kollegen Louis Pasteur in Paris zum Begründer der modernen Bakteriologie und Mikrobiologie geworden. Er hat grundlegende Beiträge zur Infektionslehre sowie zum Aufbau der Tropenmedizin in Deutschland geleistet. Das ist unser Robert Koch, Leute. Robert der Koch, der Robert, das Robert Koch-Institut. Mhm. Ist doch ja. geil, oder? Das, das, das ist doch... Bildung, jetzt wissen wir sind wir quasi so. da. Jetzt wusste doch nie. alle haben immer gesagt, ja hier das RKI hat Berichte und so, kein Mensch weiß, wer Robert
0: Koch ist. Lass Jeder weiß, wer Ottmar Hitzfeld ist, keiner weiß, wer Robert Koch ist. Lass uns doch mal ganz konkret jetzt mal planen, wie können wir denn aus dem aus dem Virus jetzt einen Kapital Kapitalschlag? Kapitalschlag. Also, <lacht> ich meine, gibt es, gibt es irgendeine Möglichkeit, wo äh. wir jetzt sagen können, okay, die sitzen jetzt alle zu Hause, vielleicht machen wir erstmal Angst in dieser Folge und sagen, bleibt jetzt bloß zu Hause, und dann sitzen also das alle vor und letztes Mal schon die
3: Schwachmaten, die sich deswegen beschwert haben und uns verbieten wollten, über dieses <lacht> Thema zu reden.
2: Ja, stimmt. Da gab es ja so den einen oder anderen. So Experten. Mhm. Ja. Und, und wir schicken. Vielleicht solltet ihr besser die Fresse halten, wenn ihr nicht wirklich Bescheid <lacht> wisst über den Coronavirus. Ihr macht den also Leuten. nur dann
3: irgendwas gehindert hätte, oder? Keine ihr macht Ahnung, den so. Leuten
2: unnötig Angst. Das ist, ihr habt eine größere. Das ist übrigens geil, wenn Leute. Mich voll labern von wegen mit großer Reichweite. Äh, mit deiner Reichweite würde ich mir überlegen, <lacht> äh, sowas zu machen, solche Witze zu äh, Halt die Fresse. Wirklich, ich, ich hasse das, wenn so Leute... Ey.
3: Vor allen Dingen, wie kann man aus dem, was wir irgendwie darüber sagen, irgendwie ein, ein Angstmachen mitnehmen? Also was für eine selektive Wahrnehmung muss man haben?
2: Ja, vor allem, wir haben doch selber Angst. Wie, darf ich nicht über meine Angst reden, damit andere nicht Angst kriegen oder was? Was ist denn das für eine dumme Logik? Außerdem könnt du euch vielleicht andere. freuen, dass ich gerade Robert Koch am Telefon habe. Oh,
3: mhm. der 10 ähm, gestorben
2: ist. Robert, äh, bist du da?
0: Jo. Hallo. Ja, hi, Robert. Bo wo ähm, du nochmal her, das ist im Süden, ne? Jo, bin äh. Robert, äh, ja, Robert, darf, ja. ich, darf ich du sagen? Nein. Ähm,
2: okay Herr, Herr Koch sagen Sie mal wie ist das denn sind sie zufrieden mit der bisherigen Entwicklung Das Virus nee das Robert Koch Institut
0: <lacht> Ja ähm äh, 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 ist aber erstmal will erstmal also ja oh, Hürtel mit Hütten alle also ich glaube also man muss ganz ruhig bleiben Ganz ruhig, erstmal sachlich die Zahlen analysieren, Fakten den, schaffen und dann muss man natürlich handeln. Und ich denke, dass ähm, es ist wie die,
2: Becken, also, ein bisschen ja. Edmund Stoiber,
0: wollte ich sagen, oder? <lacht> <lacht> ähm, Also es ist, wird alles halb so gekocht, wie es gegessen wird. Nein, äh, keine Panik. Ah. Nur keine Jetzt mal ohne Scheiß, ich habe langsam wirklich Panik in den Augen. Wovor jetzt? Vor fremden Leuten, die mir begegnen und mich mustern, ob ich Corona habe. Wovor hast du Angst? Ja. Also noch, noch nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass, dass man schon auf der Straße schon beobachtet wird. Hat der eine schwitzende Stirn, hustet ja, der in der Schlange am Supermarkt. Das ist nicht mehr dieses einfache Leben, wie wir es früher hatten. Nee, die, diese, diese Unsicherheit greift um sich. Ich war eben auf dem
2: Kinderspielplatz und ähm, da hat so ein Kind hat zweimal gehustet und Man hat direkt mit der Schaufel draufgehauen nee aber das hat so gehustet und dann, ähm, schrie, schrie. Und dann da wirklich so eine hat sich so eine so ein Halbkreis gebildet <lacht> und, äh, ich, und dann ich, gut vielleicht war es übertrieben dass ich gesagt habe zünde die an Malte <lacht> zünde die an <lacht> und ähm, dann haben die haben die gesagt ich soll mich beruhigen und ähm, aber generell fand ich meine Reaktion
0: angemessen <lacht> ja finde ich auch also <lacht> Ich, ich jetzt mal ohne Quatsch. Ich habe jetzt auch wirklich von, von Leuten, die asiatisch auch aussehen, gehört, dass oh
3: nein, <lacht> was denn was, was <lacht> kommt jetzt was kommt jetzt was dass <lacht> kommt sie sich
0: beobachtet fühlen und dass sie so, in, in, gut, in, im gut, Bus gut. Da, im Bus, dass man nicht, sich nicht mehr neben die setzen will. Oh, hast, wie hast du das erfahren? Du das habe ich von einem guten Freund, den habe ich gestern getroffen. Aha. Der hat mir das gesagt. Mhm. Ja, Oder zweifelst du ein an meinem Wort? Asiatischer
3: Freund meinst du? Ja.
0: Nein, es war kein asiatischer Freund. Aber der kennt jemanden, der es einen asiatischen Freund hat. Und der hat... Leck mich doch!
2: Der kennt jemanden, der einen asiatischen Freund hat. Das ist ja quasi aus allererster Hand. Ja. Ne? Also es reicht mir als Quellenangabe. Ja, <lacht> definitiv. Ja, aber ich glaube schon, dass... Also jetzt mal Spaß beiseite. Man merkt natürlich schon, dass das ein Thema... Es gibt ja selten Themen, wo man weiß, dass jeder darüber redet. Aber wirklich jeder. Also klar, es gibt immer mal dann irgendwas, wo man weiß, da reden jetzt viele drüber, zum Beispiel bei Wahlen oder so, ähm, mhm. oder Delfinen.
0: Warte, äh, du brauchst so einen lacher Der oder, Applaus, Applaus ja. habe ich auf dem Button nicht.
2: Aber, ähm, aber das ist, glaube ich, so ein Thema, e egal ob du mit, im Taxi bist, bei der Arbeit, mit Freunden, Kollegen... Es ist das beherrschende Thema überall. Ob es dich nervt, ob du Angst hast, ob es dir scheißegal ist, egal aus welcher Richtung du es bearbeitest. Aber es, es ist das beherrschende Thema. Und ich habe wirklich überlegt: Sollen wir machen? Sollen wir einen Podcast machen ohne das Thema, weil ich mir vorstellen kann, dass auch alle Zuhörer sich denken: Oh, jetzt labern die auch noch über Corona. Das geht nicht. Aber was willst du denn machen? Es ist halt, es ist halt, es hat Einzug erhalten in nahezu jedem Lebensbereich, oder? Also es ja, ist ja auch das, Quatsch, das, das, da nicht das, darüber zu reden.
3: Das, das Schwierigste daran finde ich halt, dass es manche Leute gibt, die so unglaublich hysterisch sind, dass allein die Tatsache, dass irgendjemand anderes darüber spricht und vielleicht auch nur ein Wort benutzt, was nicht ihrer Hysterie entspricht, sie noch hysterischer und, und dann auch beleidigend werden lässt. Ne? Denn es ähm, ist ja gängigerweise so, dass jeder, der nicht so hysterisch ist wie man selbst, das Problem unterschätzt. Das war mein beliebtestes, äh, beliebteste Formulierung in den letzten Tagen gewesen. Das ist der Teil, den ich so anstrengend finde, ne? dass, das, dass, so, ähm, dass, dass das Hirn so der Panik weicht. Dass man überhaupt mit Leuten spricht, die, die gar keinerlei rationalen Bezug mehr haben, sondern nur noch in so eine Hysterie verfallen sind. Und das finde ich persönlich ziemlich anstrengend. Ja, es das finde ich auch in anderen Belangen immer sehr, sehr anstrengend. Nur es ist es halt in solchen Situationen wie im Moment halt so unglaublich eklatant.
0: Also meine Eltern, die sind ja schon über 80. Und die mhm. rufe ich tatsächlich jeden Tag an und sage, ähm, bleibt doch besser mal zu Hause. Und das ist ja noch nicht mal mehr eine übertriebene Maßnahme. Weil die gehen immer noch ins Fitnessstudio. Ja, meiner Mutter, also. Wo oh, ich sage, ey, bleib, bleib besser zu Hause, weil die Sterberate, wenn die sich angesteckt haben, liegt bei irgendwie 25, 30 Prozent. Ab einem gewissen also, Alter ist es richtig krass. Also, ab 80, zwischen 80 und 90, glaube ich, bei 25 Prozent, wo du dann schon mal drüber nachdenken musst, äh, Aber meine ich Mutter zum Beispiel. Ich hab,
3: Vorerkrankungen ne? und, und, und Dinge, die halt da noch. In, in ich habe mit meiner Fall Mutter kommen.
2: darüber geredet und ähm, ihrem Freund und denen ist es völlig scheißegal. Für die ist das alles Hysterie und Panikmache. Und ich sage, so, ja, aber es ist ja, also da ist ja schon was dran. Die sagen ja nicht einfach die Bundesliga ab oder so, wenn da nicht auch irgendwo eine Gefahr. Ja, ist mir scheißegal. Das war damals bei Tschernobyl auch. Da haben sie gesagt, wir sollen kein, wir sollen nur noch Jungs. Salz essen. Ich habe mir normales Salz auf die Fritten gemacht. Scheißegal. So, weißt du so, mhm. äh, also das ist so diese typische Generation. Gleichzeitig ist es die Generation, äh, die Angst hat, irgendwie von Flüchtlingen vergewaltigt zu werden. <lacht> <lacht> oder, oder, Könnte weg oh, zu Xavier gehen. Und ja, genau. So, ich habe keine Angst vor dem Coronavirus. Das halte ich für ein Hoax. Aber, ähm, aber ich habe hier Pfefferspray in meiner Handtasche dabei. Ja, also, keine Ahnung. Es ist alles ein bisschen strange. Was mir so ein bisschen wirklich Angst macht, ist, dass wir hier in Deutschland, glaube ich, gerade erst in den Anfangsphasen stecken. Und ich glaube, dass das in den nächsten Wochen und Monaten erst noch richtig abgehen wird hier in Deutschland. Die
3: Hysterie oder ist das tatsächlich? Die Hysterie. Ja, also passiert? durch die
2: Ausbreitung, ich glaube, wenn es irgendwie bekannt wird, dass 100 Leute dran gestorben sind und dass es jetzt irgendwie ähm, die Bundesliga abgesagt wird. Also je mehr solcher Schlagzeilen kommen, ähm, desto mehr wird die Panik steigen. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie ähm, wie wir als Volk, sage ich jetzt mal, darauf reagieren. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir, es war ja schon vor dem Coronavirus, durch diese ganze äh, politische Diskussion und so weiter, habe ich das Gefühl, war es schon eh aufgeheizt im mhm. Land. Und ich habe das Gefühl, irgendwie jetzt, äh, wir sind wirklich kurz davor, dass die, dass die Leute sich irgendwie mit der Armbrust aufs Dach stellen oder so. Ähm. Ich weiß nicht. Vielleicht sehe ich es auch alles zu dramatisch und in zwei Monaten heißt ja, Leute, Thema ist vorbei. Wir haben den, hier ist das Gegenmittel, ich, ich, macht euch locker, aber ich, vielleicht auch nicht.
0: Ich habe ja tatsächlich so das Vertrauen in unsere deutsche Gründlichkeit irgendwie, wo ich sage so, ja ja, wir Deutschen, die wir sind so spießig, wir haben bestimmt so Sicherheitsmechanismen politisch und auch äh, auf allen Ebenen eingezogen, die wir nie brauchten. Ja, das, aber ach, vielleicht genau, brauchen wir ist, die jetzt. Ja, aber das ist
2: genau das, was ich meine. Man denkt immer so, ja gut, das deutsche Gesundheitssystem ist eines der besten weltweit. Und äh, gerade diese Bürokratie, die wir immer so hassen und die Spießigkeit und so, in solchen Fällen, jetzt denkt man so, ja, ein Glück ist es hier so und nicht wie in irgendeinem, ähm, äh, weiß nicht, wie in Amerika oder weiß ich nicht was. Aber, das meine ich ja, wenn du merkst, dass diese Fassade oder dieses Sicherheitsgefühl bröckelt, also wenn du wenn du merkst, shit, wir haben doch nicht alles im Griff, dann, glaube ich, macht sich so eine gewisse Angst breit, weil dann ist es, wir sind es nicht <lacht> gewöhnt, wir, 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 wir
0: also wenn die erste du, als Deutsche
2: sind es immer gewöhnt, dass, dass morgen früh die Müllabfuhr kommt und aufräumt, weißt du? Wenn die, erste ich
0: mein? wenn die erste Schlagzeile kommt, dass irgendein Patient äh, nicht operiert werden konnte, der beim Autounfall, weil das Krankenhaus schon voll war, das nächstgelegene, weil da so viel Corona-Patienten war und das dann auf den Tisch kommt, dann glaube ich... Machen sich Leute noch ein bisschen mehr. Ja, stell dir mehr. vor, die
2: Müllabfuhr kommt nicht mehr. Und der Müll stapelt sich auf. Das du, noch so, Solche auch. Geschichten. Ja gut, bei dir ist es egal, weil bei dir stapelt sich der Müll eben eh im Kühlschrank, wie wir jetzt wissen. <lacht> Aber die Fotos von WhatsApp. Das kennt müssen. niemand das Foto. Das habe hab ich doch, nur das, euch geschickt. Ich lade das gleich bei Patreon hoch.
0: Ne. Ja,
3: sicher. Ähm, ich bin halt, was, was, was das mit. ich bin mal daran interessiert, dass das irgendwie so quantifizierbar ist, weil ich ganz gerne so eine Verhältnismäßigkeit <lacht> habe, davon wie, wie groß diese Gefahr wenigstens so ungefähr ist, in welcher Größenordnung die liegt. Denn nur die Tatsache, dass eine Gefahr existiert, auch wenn sie potenziell tödlich ist, ist erstmal nichts, was mich großartig schocken würde, weil alle möglichen Dinge potenziell gefährlich sind. Und ähm, da bin ich halt gespannt drauf. Und ich glaube, irgendwie China wird eines der, der, der ersten Länder sein, wo man zumindest ein bisschen was auswerten kann. Ich habe gestern mal versucht, irgendwie so um mal zu überlegen, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit mit den bisherigen Fallzahlen in China und den Todesfällen war. So ganz grob ignorierend, dass es natürlich nicht gleich verteilt ist in der Bevölkerung, mhm. ähm, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, so für den einzelnen Chinesen an dieser ähm, ähm, an Corona zu erkranken und zu sterben. Und kam auf, glaube ich, grob 1 zu 440.000 oder so. Ne? Mhm. Irgendwas um den Dreh rum war es, glaube ich. Das Mit den Zahlen von gestern, das kann sich alles natürlich noch im Laufe der Zeit ändern, weil vermutlich noch einige Fälle dazukommen werden auch in China. Aber so eine grobe Größenordnung zu haben. Und ähm, wenn ich das so vergleiche mit anderen mit anderen Dingen, die, die potenziell gefährlich und potenziell tödlich sind, dann sind wir irgendwie, ne, Es gibt, äh, ich glaube, ich habe sogar schon im Podcast darüber gesprochen, ne, um diese, über diese Einheit Mikromord mhm. mit T am Ende. Ne? Und ähm, dann sind wir also bei irgendwie ähm, in etwa der Größenordnung der Gefahr, ähm, dass wenn du 15 Minuten Kanu fährst, dabei ums Leben zu kommen. Kanu fahren, da gibt es halt Unfälle und so weiter und so fort und kannst ja trinken und so weiter und so fort. Das ist ungefähr diese Größenordnung im Moment.
2: Wieso kommst du ausgerechnet auf
0: Kanu fahren?
3: Na, weil das halt diesen entsprechenden Wert hat. Ich glaube, bei sechs Minuten ist es ein Mikromord und um auf diese 2,3, 2,4 irgendwas um den Dreh zu kommen.
0: Meinst du im Schnitt alle Altersgruppen? Oder?
3: Um, Im Schnitt genau über alle, wenn du aber komplett ignorierst, dass es halt in verschiedenen mhm. Altersgruppen unterschiedlich häufig vorkommt.
2: Aber die Chance, Oder? dass ich Kanu fahre, ist ja schon sehr
3: gering. Die Chance, dass du Kanu fährst, ist gering, aber die Frage ist, Wärest du so panisch, wenn jemand dir sagen würde, ich gehe jetzt Kanu fahren für eine Stunde? Vermutlich nicht, ne? dann würdest du halt sagen, ja mach. Ich und sagen, mein Gott, so
2: was für ein lames Hobby hast du denn? Oder
3: wenn ey. du von Hamburg nach München mit dem Auto fährst, ne? Einfach, also, einfache Strecke, ja. das ist auch ungefähr diese Größenordnung. Sind wir da auch in ähnlicher Weise mhm. panisch, dass wir halt sagen, wir sollten zum Beispiel dann und dann nicht mehr Auto fahren oder allgemein nicht mehr Auto fahren oder so?
2: Naja, weil das ähm, ist ja, es kommt ja auf die, es kommt ja auch auf die Demografie an, also auch auf die Altersstruktur und so weiter. Habe ich äh, ja gerade gesagt, Nee, er das sagt ist das ja jetzt nicht, der, der Schnitt. Schnitt. Ne?
3: Der Schnitt, ne? Ja, aber der heißt, Schnitt für, ist dich, für dich persönlich ist die Wahrscheinlichkeit ja. noch mal geringer. Ja. Für dich persönlich.
2: Aber wie ist es denn zum Beispiel jetzt bei dir, Georg? Also ich habe gelesen, bei äh, Vorerkrankungen und auch bei äh, Krebs, du hattest eine Lungenembolie, also lauter äh, mhm. Sachen, die jetzt nicht unbedingt geil sind. Ähm, ja. äh, machst du dir... Vermehrt Gedanken, weil nee, also du wär, du würdest doch schon auch in ja, die ja. Auch auch jetzt gehören. Oder? Ne? Ja auch ja, nee, aber gar nicht.
3: Also mich, mich hebt das ehrlich gesagt nicht besonders an. Also selbst wenn wir sagen würden, dass so mit den, mit den aktuellen Zahlen vielleicht mit, mit einer von mir aus viermal so hohen Wahrscheinlichkeit wie eine durchschnittliche Person, dann bist du halt immer noch in so einem homöopathischen Bereich, dass das nichts ist, wovor ich eine großartige Panik habe. Also das ist meine, meine aktuelle Krankheit, das ist ein viel größerer Grund zur Besorgnis. Und natürlich ganz, ganz andere Dinge. ne Also Risiken, die man halt freiwillig wählt. Zum Beispiel die Art und Weise, wie man sich ernährt oder so. Und die Frage, ob man zum Beispiel ähm, Alkohol trinkt, in welcher Menge man das tut. Das sind ja alles freiwillig ja. gewählte Risiken, die mit viel, 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 viel höheren ähm, Einfluss darauf haben, auf die eigene Gesundheit oder auf die Wahrscheinlichkeit zu überleben oder umgekehrt auf die Wahrscheinlichkeit zu sterben. Und deswegen hebt mich das jetzt nicht im Besonderen an, ob ich jetzt da noch irgendwie für, für dieses Ding... Ähm, ein bisschen, ein bisschen anfälliger bin oder nicht. Das wäre ich aber bei anderen Sachen auch. Also gegenüber einer Grippe zum Beispiel bin ich im Moment auch anfälliger als andere, aber auch nicht in einem Maße, wo mich das jetzt irgendwie beängstigen würde, wenn jemand sagt, die nächste Grippewelle steht an, auch wenn zumindest laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts, die je nachdem im Laufe des Jahres, im Laufe eines Jahres teilweise fünfstellige Todeszahlen haben, also Todesfolge haben. Mhm. Da macht ihr auch normalerweise, auch wenn jeder sagt, wir müssen da vorsichtig sein und das ist ein Riesenproblem, aber wie viele Leute kennst du, die jetzt irgendwie besondere Angst haben ähm, vor zum Beispiel einer Grippewelle, obwohl es fünfstellige äh, Opferzahlen davon in Deutschland geben kann? Mhm.
2: Soll ich euch sagen, wenn ich das letzte Mal richtig Schiss hatte?
3: Beim, beim Skifahren.
2: Beim Skifahren auf der Piste. Ja. Weil ich fahre ja nicht so oft, ich bin ja ähm, ich bin ein Snowboarder <lacht> ähm, und ich feiere ja nicht so oft. Ich habe ich bin, ich würde mich immer noch als Snowboard Anfänger ähm, bezeichnen und ich war und das war drei Jahre nicht und stand dann oben auf dem Berg mit meinem Snowboard und guck dann da so runter und ich erstmal, also mir ging da erstmal der Kackstift. Ich habe da mhm. ähm, erstmal ein bisschen Schiss gehabt. Am Ende ging es dann und ich bin, ich bin, ähm, ich war ja nur fünf Tage weg. Ich bin drei Tage lang ähm, bin ich gefahren, also dreimal, äh, also an drei verschiedenen Tagen und am letzten Tag hat es richtig gut geklappt, so mit dem Snowboarden und dann gab es da so diese letzte Abfahrt, ich bin mit dem Freund von meiner Mutter, ähm, der fährt Ski, der ist ein richtig guter Skifahrer, der ist immer so runtergeballert, hat dann an verschiedenen Stellen so auf mich gewartet, geguckt, ob ich lebend ankomme, ist dann wieder weiter und der hat dann unten gewartet, wo der Skilift ist und dann war da noch so eine Après ski kneipe und da stehen dann alle und dann bin ich da am, wirklich, das war die letzte Abfahrt des Tages vor der Abreise bin ich da runter mhm. und habe das echt mit dem Schwung auch ganz gut hingekriegt und dachte, okay, jetzt zum Abschluss ähm, fährst du hin und machst so einen richtig geilen Abbremser mit dem Snowboard, dass so ein bisschen der Schnee so hoch schippt. So. Also cool aussehen. Cool meinst. aussehen. Cool aussehen
0: vor Publikum meinst du,
2: ne? Und was passiert? Es flatscht mich halt volle Kanne hin. <lacht> und auch noch, aber nicht cool. Also es war kein cooler Sturz, <lacht> sondern ich hatte schon gebremst ähm, und dann hat sich das Snowboard wirklich bei einer Geschwindigkeit, ich würde mal sagen, von 0,5 Kilometern pro Stunde. Also es war ultra langsam. <lacht> also wirklich stellt euch vor, wie ich in Zeitlupe langsam angeschlittert komme auf diesen letzten zehn Meter Geraden und das Sport verkantet sich, ich wackel mit beiden Armen und flatsche rückwärts auch noch, hinten auf den Rücken. Und in dem Moment, das hat sich wirklich so angefühlt, als ob wirklich alle Leute da zu mir gucken und es war mir so unangenehm. Und dann habe ich noch so den Daumen zum, äh, zum Freund von meiner Mutter so nach dem alles gut, weil ich auch gedacht habe, wie bescheuert, jeder Mensch hat gesehen, dass das kein gefährlicher Sturz war. So den Daumen gehoben, so nach dem Motto, macht euch um mich keine Sorgen. Ähm, ja, kein Mensch hat sich Sorgen gemacht. Die also nur gedacht, was für ein Trottel. Ja, die haben einfach nur gedacht, guck dir diesen Spacko an. Ich
1: bin gut drauf, du bist gut runter.
0: Passt doch zum das, Schirm, oder? Ja, auf Aber wir haben beide das gleiche Erlebnis gehabt. Ich habe es nur auf dem Fahrrad gerade gemacht, vor einer Woche. Ich bin vom Squashen nach Hause gefahren. Und wolltest cool bremsen?
2: Vor allen Leuten seht mal, wie cool ich mit dem Fahrrad bremsen
0: kann. Okay, den Teil haben wir nicht gemeinsam. Ich wollte nur cool zum Bütchen fahren und bin einfach cool mit dem Vorderrad an dem Bordstand hängen geblieben, aller großen, belebten, befahrenen Kreuzung und bin vorne übers Lenkrad gefallen und habe mich richtig auf die Fresse gelegt. Also ich habe einen Salto gemacht, hinten auf meinen Rucksack drauf und lag da. Also Autos hielten an, Menschen hm. haben sich Sorgen um mich gemacht. Also, kann, eine. Ja. <lacht> Kennt ihr das? Wenn ihr so richtig vor, vor vielen Leuten auf einer Kreuzung auf die Fresse fällt, auf dem Boden das, liegt und dann so tut, als würdet ihr was suchen. Aha. Ich bin dann so <lacht> aufgestanden, auch, wo ist denn ich meine steig, Lampe? Ich steig <lacht> immer so ab. <lacht> und dann,
3: du, hast, du bist mit dem Gesicht oh. voran vom Fahrrad abgestiegen und hast dann so getan, als würdest du was suchen.
0: <lacht> ich muss ja irgendeine das, als, Übersprungshandlung. Ich muss Absicht. <lacht> Ja, also ich wollte eigentlich damit zeigen, ey, ich habe alle Sinne noch, Sinne noch beisammen. Ich kann gerade mhm. stehen und Nichts ich kann mich sagt noch das bücken.
3: Als zu überspielen, Aber das, dass man sich gerade aufs, aufs Maul hat. Das kann. hat doch mal hier,
0: wie heißt sie die? Alan
2: äh, de Generous hat doch mal in ihrem Stand-Up dieses das so nachgemacht, dass, wenn, jeder kennt es, wenn du läufst und so irgendwo hängen bleibst oder so also ein bisschen stolperst und in so ein leicht, dann so nach vorne ausläufst, sozusagen. <lacht> und das hat sie so nachgemacht, indem sie dann angefangen hat zu joggen, damit die Leute einfach nicht merken, dass sie gestolpert ist. sondern Sie plötzlich sie stolpert und geht dann in so einen Jogmodus rein. Ja, so ungefähr war das. Ja, so, das ist, oder wenn Leute durch ein Spinnennetz laufen und dann die ganze Zeit diese Phantomfäden spüren. Kennt ihr das? Du, du, du bist schon mal mit dem Kopf durch ein Spinnennetz oh, und dann machst ja, du immer so die ekelhaft. Handbewegung um den Kopf rum, wie so ein Turban mit der, weißt du so, hä, äh, ist aber da, aber da noch was? Aber da ja dann ein Spinnennetz, das ist
3: ja nicht Phantom.
2: Ja, aber irgendwann halt nicht mehr. Und du machst das Ach aber noch so, eine ja. Stunde später, weil du immer noch denkst, irgendwo ist so ein Pfad. Und nach außen sieht man das ja nicht, das jetzt Man sieht einfach nur, wie du so total abspackst und mit deiner Hand dauernd irgendwie über die Haare wischst und durchs Gesicht. Für, äh, so, als ob du eine Fliege wegklatscht. Na naja, egal, muss man dabei gewesen sein. Ähm, Leute, was geht denn sonst so? Äh, George, was äh, gibt es was, eigentlich was Neues? Bist du noch? Äh, gehst du noch mit deinen Hunden raus oder... Ähm ja. Ja, der ich wollte gerade sagen,
3: ich bin ja normalerweise schon, ich habe ja immer die die die, die Ab mit, mit Abstand spannendste Woche von uns allen, weil ja. ich arbeite von zu Hause aus und das Spannendste, was passiert, ist, dass ich mit den Brücken rausgehe ja. oder, oder, oder einkaufen gehe und beides mache ich im Moment nicht. Okay, ich also keine auch keinen
2: also neuen Kontakt zum Axtmörder oder so?
3: Nichts dergleichen war einmal zwischendurch, weil, weil, weil Holly irgendwie ein bisschen ein bisschen Durchfall hat oder so musste ich mal einmal zwischendurch mit ihr mit ihr rausgehen, was auch Holly ist dein Hund
2: muss man sagen vielleicht für alle die genau
1: ja.
3: um, was, was glücklicherweise jetzt auch ohne irgendwie einen Kreislauf meinerseits ganz gut funktioniert hat und das war's das war irgendwie das, das einzige was halbwegs aufregend war was passiert ist innerhalb der letzten uh, Woche dass ich einmal mit dem Hund draußen war damit der Hund kacken konnte und ansonsten hänge ich ganz, ganz viel vor dem Fernseher, versuche eine Position zu finden, die, die möglichst schmerzfrei ist und schaue mir irgendwelche welche Dinge an auf, äh, keine Ahnung, zum Beispiel auf Netflix oder so. Oder auf,
2: ich habe ähm, hab ein Serien, aber fang du mal, was, hast du was? Ich brauche
3: Tipps, ich brauche Tipps, weil das große Problem ist halt, dann, dann suchst du irgendwie nach, nach was, was du gucken willst und ich glaube, Netflix und andere auch, haben nicht umsonst so eine teilweise sehr räudige, gerade in der App, die bei uns auf dem Fernseher drauf ist zumindest, in der App so eine sehr räudige Navigation, weil sie wissen, dass in Sachen Content ist es teilweise so dünn, dass sie ganz froh sind, wenn die Leute eine Stunde damit verbringen, durch Menüs zu navigieren, um überhaupt was zu finden, was sie gucken wollen. Und dann bin ich natürlich noch ein großer Freund davon, ähm, Serien, gerade so Comedy-Serien oder so im Original zu gucken und das ist dann bei Amazon Prime, dann suchst du Ewigkeiten nach irgendwas und denkst dir, Mensch, das ist interessant mhm. und dann guckst du nach und stellst fest, oh, das gibt's nicht in der Originalversion, das gibt's nur übersetzt und dann scheidet das irgendwie auch aus. Aber Tipps brauche ich definitiv. Ich bin mittlerweile so, so verzweifelt, dass ich dass ich die YouTube-Sachen auf dem, auf dem Fernseher gucke, wobei es da auch gute Sachen gab. Wenn wir gleich nochmal äh, zu Savia wollen, da gab es auch ein paar ganz gute Sachen auf YouTube zu. Ich hab,
2: und sogar die Mediatheken durchstöber. Ich habe festgestellt, dass ich bei Netflix, ähnlich wie du, ja, dieses Angebot ist ja manchmal so überwältigend und dann siehst du so viele Klassiker, und dann denke ich, aber, mhm. aber ich gucke die quasi nur in Gedanken. Also ich habe keinen Bock, die wirklich zu gucken. Sondern ich gucke dann, ah, zurück in die Zukunft 2, dann lächle ich kurz, dann läuft der Film <lacht> sozusagen in, in super Geschwindigkeit durch meinen Kopf und dann gehe ich zum nächsten Bild. Kennt ihr das, wo du dann so, äh, oder weiß ich nicht, dann siehst du da irgendwie, ähm, was, irgendein Tarantino, den du schon 20 Mal gesehen hast oder Casino oder so. Aber natürlich gucke ich nicht nochmal dreieinhalb Stunden Casino, sondern ich gucke dann nur auf das Thumbnail, dann läuft der Film in meinem Kopf ab und dann hab ich, dann ist es, als ob ich den geguckt habe. Ich habe das bei Serien manchmal, dass ich mir bei
3: Serien irgendwie denke, eigentlich hättest du mal Bock, wieder Serie XY ja. zu gucken, dann stellst du fest, oh, hier ist zufällig die komplette Serie. Und dann bist du so kurz vor der ersten Folge und denkst dir, hm,
0: hm, nah, ja. eigentlich doch nicht. Und lässt es dann doch irgendwie wieder bleiben. Habe ich den Tipp von euch? Don't fuck with the cats. Oder von ähm, euch. Das heißt ich aber nicht hab das don't zumindest
3: gesehen und fand die, fand die interessant ja, heißt und das und ich das
0: den. Das heißt, don't, äh, warte, das Okay, auf alle Fälle habe ich das geguckt und ich muss sagen, ich hab, das war ja super. Diese Serie, ja. diese, diese Serien, den sie da im Internet jagen. Du hast
3: doch auch neulich die, diese Aaron Hernandez Story oh, Don't geguckt, fuck with ne?
0: cats. Don't fuck with cats, okay. Hm. Was? was?
3: Ähm, Jochen hat sie doch neulich auch diese Aaron Hernandez Story geschaut, glaube ich. Ne? Du mal irgendwie ja. The Mind of Aaron Hernandez, ja. Da gibt es halt, ja? also die haben gelegentlich echt gute, was heißt gute, das ist immer Geschmackssache, ob man solche Dokus halt mag, aber ich gucke die, gerade guck so Crime-Dokus immer super gerne.
2: Ich meine, meine Frau guckt die alle, diese ganzen Crime-Dokus und so und ich finde das irgendwie, ah, ich weiß nicht, ich finde das einerseits beklemmend und andererseits finde ich es auch, es ist so ein bisschen moralisch fragwürdig. So, dass, dass man lauter Serienmörder so ihre, ihr eigenes Netflix-Format gibt und so. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. finde das Also das ist zwar nicht der Grund, warum ich nicht gucke, ähm, aber irgendwie finde ich, ist, man merkt so richtig, man merkt ja bei Netflix immer, was gerade angesagt ist, weil du dann irgendwie mhm. 20 vergleichbare Sachen findest und diese ganzen ähm, Inside the Mind of a Killer und ähm, un, Unschuldig im Knast und was weiß ich, da gibt es so viel mittlerweile. Mhm. Ganze Crime-Geschichten. Ich
0: mag es ganz gerne. Ja,
2: ich find, ich es, ist es ist ja auch mega beliebt. Super,
3: super mega interessant. Also vor allen Dingen, wenn man sich dann halt, wenn das so Fälle sind, wo du dir denkst, wie konnte der so lange unentdeckt bleiben oder wie, ja. wie konnte das irgendwie funktionieren und so lange gut, gut gehen, natürlich in Anführungsstrichen. Ne? Aber
2: ähm, ich, da musste ich zum Beispiel dran denken, vielleicht, was mich daran stört, ist, dass das. Halt, echt ist, dass es halt nicht Fiction ist. Und das macht mir immer irgendwie so ein Unwohlsein. Ich Gerade find, das ist ja der spannende
3: Teil daran. Ne? Ja,
2: aber das hat auch immer so was Bedrohliches. Ich bin jetzt auf dem Rückweg, wir sind ähm, äh, durch Österreich da gefahren und da, also zwischen Österreich. Österreich und, hat auch was Bedrohliches, meinst du? Tatsächlich, wir sind, wir sind <lacht> durchgefahren, dann waren da so lauter, ich weiß gar nicht, wieso, es waren keine Bauernhöfe, aber das waren so, so kleine Holzhütten. Ähm, also ja. riesengroße Flächen, da waren so einzelne Hütten alle 30 bis 100 Meter war so eine kleine Hütte. Und da habe ich auch nur gedacht, ey, wer weiß, wie viele Gefangene unter dieser Hütte gerade sind. So. <lacht> ähm, und, ja, ohne Scheiß, weil du, du erfährst ja immer nur von denen, die erwischt wurden. Ja, weißt du, stimmt. diese ganzen Serientäter und so, das sind alles die, wo es rausgekommen ist. Aber guck mal, wie viele vermisste Menschen es gibt auf der Welt. Ähm, wo es keine Leiche gibt, wo es, nee, keine Ahnung, wo, wo nie was rausgefunden wurde. Es sind Tausende, Hunderttausende. Und, äh, wo ich mir denke, Alter, wer weiß, was die da alle in ihr, unter ihrer Holzhütte noch für, für, für einen alten Graben aus dem Zweiten Weltkrieg haben und da irgendwelche Gefangenen, so, so, so Josef, wie hieß er Josef Fritzel oder wie hieß der? Mhm. Fritzel so wo man denkt, wie alt, die waren 15 Jahre oder 20 Jahre da unten in seinem Keller verliebt. Ja, wobei das ja
3: keine so eine versteckte Hütte im Wald war oder so. Aber das ist ja oft so, dass dann... Der Klassiker ist ja, dass irgendwelche Spaziergänger im Wald irgendwo so eine, so eine Leiche finden ja. oder so. Und da denke ich mir, ich, meine, ich bin jetzt natürlich logischerweise im Moment nicht gerade häufig im Wald spazieren. aber was, was, wenn du mal so ein Spaziergänger bist?
2: Und sowas findest.
3: Du bist, ja, du bist gerade irgendwo im Urlaub schön unterwegs und läufst durch die Gegend und dann siehst du da plötzlich irgendwie so eine, so eine skelettierte Leiche rumliegen.
2: Ach du Scheiße. Ja.
3: ja, jetzt geht ihr nicht mehr spazieren, Leute. Aber da, so
2: fängt der Serientipp an, den ich, den ich euch geben wollte. Ähm, Exakt genauso. Ein Typ geht durch den Wald und findet eine äh, zerstückelte, ähm, ziemlich zerfetzte Leiche von einem äh, von einem Kind. Und, oh, ähm, oh. Na, oh, oh. und das Ganze ist, basiert glaube ich auf einem Stephen King Buch. Die Serie nennt sich The Outsider und ähm, ist mit Jason Bateman in der Hauptrolle, den man ja zum ah, okay. Beispiel kennt, auch aus ähm, hier Arrested in, Development. Ne? Ja, Arrested Development und diese andere Breaking Bad mäßige Ozark? Ozark, genau. Oh, die und, fand ich gut, die Serie. Und das Interessante ist, ich will jetzt nicht zu viel warten, aber das ist alles erste Folge. Ähm, also es ist auch so ein bisschen Mystery. Ähm, Wie läuft das denn? Äh, auf HBO und auf Sky und iTunes USA. Und ähm, <lacht> jedenfalls ist äh, er, wird verdächtig, diesen Mord begangen zu haben, weil er ähm, als letztes gesehen wurde, wie er, wie das Kind in seinen Lieferwagen gestiegen ist. Das, der Lieferwagen voll mit Blut, mit seinen Blutspuren, seine äh, ähm, und so weiter. Und stellt sich aber raus, dass er ein Alibi hat. Ähm, er war nämlich irgendwie 70 Kilometer entfernt auf einem Kongress zur Tatzeit. Und auch davon gibt mhm. es Videos. Und ähm, die Polizei weiß jetzt nicht genau, also, die gehen dem Fall halt nach. Wie kann es sein, dass der quasi an zwei Orten, also, das ist, dass der quasi zweimal existiert, so ungefähr. Und ähm, er ist in, wird dann verhaftet und ähm, weiß natürlich von, und sagt, er, ich, er weiß von nichts, und er spielt halt Jason Bateman, so den Familienvater, und sagt so, was, das ist völlig verrückt. Ich, ich war auf einer Fortbildung. Äh, ich kann es gar nicht gewesen sein. Und dann gibt es aber so Rückblicke, die zeigen, dass er es war. Und man weiß aber noch nicht, wie das ähm, alles zusammenpasst. Ist sehr spannend, sehr gut inszeniert, hat so ein bisschen so, falls ihr ähm, äh, auch auf HBO gesehen habt, ähm, wer heißt True, nicht True Cops? Heißt, äh, True, Detective? True Detectives? True mhm. Detectives. Äh, so, so ein bisschen so ein eher eine ruhige Erzählweise, ähm, sehr atmosphärisch, gute Bilder.
3: Warte mal, das muss ich mir jetzt mal aufschreiben, das klingt interessant. Wie heißt die? Ähm, The Outsider. Aber es ist eine fiktionale Geschichte, ne?
2: Ja, ja. Es basiert, glaube ich, wie gesagt, auf einem ähm, Stephen King-Buch und hat, glaube ich, was über. Ich bin ja auch noch nicht durch, deshalb kann ich auch noch nicht äh, sagen. Aber es hat so eine Mystery über natürliche Komponente. Jetzt nicht Fantasy, irgendwie, da kommt ein Drache und der Drache hat das Kind irgendwie sondern äh, in ein, in ein Gnomdorf gezählt. Ja, aber also <lacht> Stephen
3: King halt. da ist Ja, ja ne, so ein hab, bisschen. Kann halt auch alles mögliche, da. ich aber das, das war echt, und, hat
2: mir echt gut gefallen. Also wenn ihr äh, die Chance habt, da irgendwie das zu gucken, dann äh, merkt euch mal The Outsider.
0: Ich habe mal jetzt eine Frage. Ähm, kennt ihr das auch, wenn ihr so wie du jetzt neben mir sitzt und jemand erzählt über eine Serie und du reizst die ganze Zeit, hast du das gesehen, dir kommt das so ein bisschen bekannt vor, du weißt nicht genau, ob du es gesehen hast? Also muss ich jetzt an mir zweifeln?
2: Ich bin mir sicher, dass du es nicht gesehen hast.
0: Okay. Wie denn? Hast du Sky? Ja. Ah, vielleicht hast du es doch gesehen. Ja, okay, aber das mit mir stimmt alles. Also das kennt ihr auch. <lacht> also das würde ich niemals bejahen, Jochen. <lacht> nee, ich, ja, ich habe gerade echt gerätselt. Ich dachte so, mach dein Hirnschlapp. Genau die Geschichte hast du doch geguckt oder, oder vielleicht doch nicht. Ich weiß es nicht. Naja, aber wie, wie also das... kennt ihr das? Ähm, ich glaube nicht so sehr. Okay, dann nicht. vielleicht kenne ich sie auch nicht. Ich muss sie mir angucken und dann kann ich es... Du hast es gerade erzählt, also und dann ich,
3: ich glaube, es gibt manchmal so, so Filme oder sowas, dass gerade wenn man sowas mal angefangen hat zu gucken und dann nicht zu Ende geguckt oder, ja, oder so. Oder eine ähnliche Story,
0: ne? Ja, ja, wie gesagt, also dass eine, eine,
2: eine Leiche irgendwo gefunden wird und jemand zu unschuldig verpflichtet, ver, ver, äh, wollte ich schon sagen, äh, Verdächtig. verdächtigt ja. wird, das ist ja jetzt erstmal eine Prämisse, die relativ
0: normal ist, aber. Die nicht ist ja ja, ja. Ich habe auch so viele Serien, die ich nicht zu Ende gucke, die, die ich eigentlich geil fand und dann denke ich so, scrollst du wieder rum, ach scheiße, die muss ja auch noch zu Ende gucken. Aber das kennt ihr auch, ne? Dass man, ja oder guckt ja. ihr immer eine Serie das ich zu zum Beispiel Ende mit, und fangt dann nee, die nächste an. Also zum Beispiel, ich habe das bei Better Call
2: Saul, wo mhm. ich immer noch in der, ich glaube, vierten Staffel hänge, weil ich also Better Call Saul und ich, das ist so eine Geschichte voller Missverständnisse, weil ich war ja mega Breaking Bad Fan. Es zieht sich so manchmal. Ja und es ist, manchmal ist das Pacing so langsam, mhm. ich mag das eigentlich, aber manchmal ist es mir zu langsam, manchmal geht es einfach nicht voran und dann habe ich auch einfach wieder keinen Bock und dann gibt es aber wieder mal Phasen, wo ich denke so, jetzt bin ich in der perfekten Better Call Saul Stimmung, dann gucke ich eine Folge, ist aber keine Serie wo ich das Gefühl habe, ich muss da jetzt fünf Folgen hintereinander gucken, sondern eher so eine pro Monat, deshalb komme ich da immer nur geht mir ähnlich. sehr langsam voran. Aber es gibt halt auch Serien, die willst du halt einfach so durchfressen. Wobei zum Beispiel Stranger Things, ich bin eigentlich gar nicht so ein Stranger Things Fan, aber die geht, die ist so leicht äh, zugänglich. Da kannst du halt auch drei Folgen hintereinander gucken und irgendwie. Und Osa kommt ja. auch so
3: wie bei wie dir bei Better Call Saul, bei Stranger Things. Da kam ich irgendwie nie weiter.
2: Ja, kann ich auch total verstehen. Ich fand den Hype auch total übertrieben, weil dafür ist die Serie einfach auch gar nicht so gut. Ich habe die erste, erste Staffel
3: geguckt und fand, also vieles von dem ist natürlich dieser, dieser, dieser Retro-Aspekt von genau. dem, man halt kennt, wenn man ja. in der Zeit groß geworden ist. Und ähm, grundsätzlich fand ich die Idee auch spannend, aber irgendwie war da nie so der Punkt, wo es mich so komplett gecatcht hätte. Und bis zur zweiten Staffel habe ich es dann nicht geschafft. Kennst football du eigentlich, Georg, so kennst
2: du Friday Night Lights? Du
3: bist doch so ja, ein Football-Fan. football, so football, football serie Hast du die geguckt? Ähm, ja, zumindest die, die ersten zwei Staffeln oder so. Ich hatte mir halt irgendwie so ein, so ein bisschen mehr Football <lacht> erhofft und ein bisschen <lacht> weniger Soap-Opera.
2: Also ich habe hab mir die gekauft, so komplett auf Blu-ray, weil die mir so oft empfohlen wurde. Und ähm, ich, auch, ich mag ja durchaus, wenn es so ein bisschen ja, so ein bisschen soapiger ist, dann noch mit Football und allem, das hat mir eigentlich, äh, ich habe noch nicht weitergeguckt. ich habe erst drei Folgen geguckt, das hat mir ganz gut gefallen, die ist ja schon ein bisschen älter, die ist glaube ich 10, 15 Jahre alt und die wird
0: aber so als eine der Besten dieser Art bezeichnet und da wollte ich nur mal wissen, ob du die kennst. Ich möcht, ja, kenne ich schon. Ich möchte ja so eine Podcast-Empfehlung abgeben, ich habe nämlich letztens Faking Hitler gehört, habt ihr es schon durch? es Von äh, Nils Bokelberg. Genau, und genau, der hat das Drehbuch gemacht, sensationell, ich habe es in zwei Tagen durchgehört, es sind glaube ich elf Folgen, ah, lass mich da 30 bis 40 Minuten. Es ist so unfassbar gut. Und erklär mal, worum es da genau geht. Ich es geht um, die, es geht um die Hitler-Tagebücher bei, bei Stern, äh, wie Sie die, der, größte, der größte Medienskandal damals. Das war, glaube ich, ich,
3: heute nur einer der größten. Wahrscheinlich, ja. Genau, genau,
0: Und es wird halt praktisch die Geschichte dieses Stern-Journalisten, Es ist also seine Geschichte, die, die erzählt er, aber er hat ja auch ganz viel Originaltöne mitgebracht. Er hat ist ja nicht
3: sogar verurteilt worden für irgendwas?
0: Na klar, der, war, der, ist, der arbeitet jetzt hier auch in Hamburg irgendwie Irgendwo im, keine Ahnung wo, der war, saß im Knast hier, ist ja ein Hamburger. Ist das die Stonk-Geschichte? Genau, das ist die Stonk-Geschichte und ähm, das Gute ist, es gab noch nie äh, O-Ton-Ausschnitte, also Originaltöne, wie dieser Sternreporter reporter halt mit dem, äh, mit dem Kujo, also mit dem Fälscher gesprochen hat. Also und der hat praktisch 400 Tapes aufgezeichnet, wie er telefoniert hat, also Originalmaterial mhm. und das wird halt in diesem Podcast verwendet, wie die beiden sich unterhalten, also der eine will die Hitler-Tagebücher kaufen und der andere weiß, scheiße, ich schaffe bis morgen kein neues Tagebuch, ich muss bitte den Sternredakteur hinhalten und mhm. lässt sich Ausreden einfallen und das ist halt Originalmaterial, Und wenn du denkst, so, wie... Da wird erstmal dieser ganze, das ganze Ausmaß und diese Absurdität dieses Skandals da deutlich, wo man sich dann hinterher fragt, ich, man, man, also ich komme zum Schluss, die beiden müssen eigentlich unter einer Decke gesteckt haben. Es geht eigentlich gar nicht an, aber das war. ich kann es nur, das ist mein Tipp, hört euch das an, das ist wirklich sehr gut gemacht, unterhaltsam. Ist das
2: produziert oder ist das von irgendeinem Sender? Nee, ist vom Stern,
0: ne? das ist eine Produktion okay. vom Stern. Das ist hier von äh, Nils Buckelberg und äh, Maria Lorenz genau, und so. Genau. Ähm aber es ist eine Sternproduktion, glaube ich, Ne, genau. Oh, das kann sein. Und da die haben praktisch das ganze Sternarchiv äh, auf links gedreht mit Zeitzeugen gesprochen, ähm, großartig. Kann man wirklich weghören. Ja, ja, ja es gut, gibt
2: ich äh, brauche solche
3: Sachen im ja, Moment. Ich also ich kann so, so viel Medien am konsumieren.
2: Ja, Podcastmäßig kann ich, ähm, oh Gott, da kann ich so viel empfehlen. Aber ich höre hauptsächlich, ich höre ganz viele ähm, englischsprachige äh, Podcasts. Ich kann mal kurz meine Podcast-App für euch öffnen. Oh ja. Dann sage ich, dann gebe ich euch mal ein paar Tipps. Wenn ihr äh, denn auch Bock habt auf Englisch, also natürlich Joe Rogan Podcast ist ja sowieso gesetzt. Da kann ich zum Beispiel die Folge 1439 ähm, mit Michael äh, oder Michael Osterholm ähm, empfehlen, der ein ähm, ist einer der angesehensten ähm, äh, Epidemiologen. Logan. <lacht> äh, <lacht> und ist der äh, Director vom Center for Infections Disease Research and Policy. Und ähm, er redet mit Joe Rogan über den Coronavirus. Hochinteressant. Ähm, Finde ich, nimmt einem so ein bisschen die Angst, auch wenn er eigentlich nicht so viel Positives zu sagen hat, aber es ist so ein bisschen noch mal ähm, ein anderer Blick auf alles und er erklärt auch nochmal, was völliger Quatsch ist, was auch viele, so zum Beispiel Joe Rogan fragt ihn, <lacht> ob, wenn man in die Sauna geht, ob das hilft durch die Hitze und solche Sachen. Ne? Und er sagt, das ist völliger Quatsch. und so. Also es ist ganz interessant. Ähm, dann kann ich empfehlen äh, Two Bears, One Cave. Ähm, das ist der Podcast von äh, Tom Segura und Bert Kreischer. Das sind auch zwei meiner äh, momentan Lieblings Stand-Up-Comedians. Sehr, sehr lustig. Dann gibt es ähm, ebenfalls mit Bert Kreischer und Bill Burr ein Podcast, der sich logischerweise The Bill Bird Podcast nennt, kommt auch nur alle zwei Wochen. Und dann ein Podcast-Tipp noch, ähm, wenn man so, kann ich zum Beispiel zum Einschlafen sehr empfehlen. Making Sense ähm, with Sam Harris. Sam Harris ist auch so ein Intellektueller und ein äh, Neuroscientist und Philosoph und... Ähm, Super smarter Typ, der war auch schon mehrmals bei Joe Rogan. der hat immer interessante Gäste da und die reden über ganz viele unterschiedliche Themen, mal über was macht, äh, was zum Beispiel die Relation von Glück und Reichtum oder mhm. ähm, jetzt natürlich auch Corona ist ein Thema, manchmal sind die US-Wahlen oder Trump ein Thema, manchmal sind es aber auch irgendwelche, ähm, ja so normale Sachen wie... Ähm, Sex und Macht, gibt es einen Podcast? Oder ähm, wie funktioniert eigentlich Rassismus? Was äh, ist mit Glauben? Ähm, wie kann man, wie wird man gläubig und wie verlässt man Glauben? Und also ganz viele philosophische Fragen auch. Und das ist erstens eine super beruhigende Stimme. Ja. Ja, so macht, Und macht, und der ist, so, der ist so smart und, hey. und klug und aber ja, auch so okay. bodenständig und, und, und irgendwie so, der hat keine, du hast bei dem nie das Gefühl, Ähnlich wie bei Joe Rogan, dass der eine Agenda hat, sondern der ist einfach neugierig und unterhält sich immer sehr Oder cool. Oder wenn einige nicht Leuten. zustimmen, was Joe Rogan betrifft. Ja gut, aber ich ich, da glaub, ich, kann ich, glaube ich, ganz gut äh, mitreden, weil ich äh, sehr, sehr viel gehört habe. und
3: ich, ich weiß, das, das stört die diese heute ja nicht. Ne? Also es gibt ja einige Leute, für die ist Joe Rogan quasi, quasi in der Hitler-Ecke. Ne?
2: Also natürlich das totaler
3: ist, Bullshit ist. Aber was
2: halt wirklich völliger Quatsch ist, was jeder weiß. Also ich weiß, ich weiß. Das wüsste ich ja mal, wer das sagt. Also, und das soll mir mal jemand beweisen, anhand von irgendwas. Ach,
3: natürlich geht das nicht. Also das es geht ist im Prinzip nur darum, dass er gelegentlich mit Leuten spricht, die ähm, nicht nur auf einer Seite des politischen Spektrums sind. Da, das ist im Prinzip die Kernkritik, ja, gut, um
2: die es geht. Ist, gut, Wenn mit glaube, redest, ja, du mit Leuten redest, dann hat nicht mit Jordan Peterson geredet oder so, ja. Zum Beispiel, genau. genau. Aber ähm, gut, äh, also wie gesagt, da bin ich der Meinung, ähm, dass, dass, ähm, dass da... Dass, also da das würde ich nicht unterschreiben, im Gegenteil, ich finde, dass er eine sehr interessante Grundneugierde hat und ich würde mir wünschen, dass das es in Deutschland jemanden gibt, der, ähm, der einerseits so eine Reichweite und dadurch auch solche hochrangigen Gäste, ich meine, der hatte Bernie Sanders und so in seiner Sendung, also das ist schon krass, wen der so alles, oder oder wie heißt der hier, der ähm, Whistleblower da? Ähm, Julian Assange? Nee, der andere. Snowden? ja, Edward Snowden hatte, der zum Beispiel sehr gute Folge Joe Rogan. Mit Edward Snowden hört man quasi nichts von Joe Rogan, weil stellt sich raus, es gibt noch jemanden, der noch lieber labert als Joe Rogan, ist Edward <lacht> Snowden, ähm, der irgendwie aus Russland per Skype zugeschaltet ist und einfach nur labert. Aber es ist so interessant, der hat ja auch manchmal der CIA-Leute da oder irgendwelche Ex-Marines und so. Und das ist so krass, weil er stellt denen halt die Fragen, die da in so einer Talkshow, wenn du oder sowas, wir haben halt Lanz und Anne Will und so. Das sind halt so läppsche Talk Shows, wo irgendwelche äh, politiker fuzis sitzen, die alle zehn Minuten ihre auswendig gelernten zehntausendmal 10.000 Mal äh, para, fra
0: paraphrasiert,
2: para, das ist richtig, ja. Paraphrasierte. paraphrasierten äh, Antworten. Äh, Antworten rausballern und ähm, die erste Frage, die er zum Beispiel diesem Virologen stellt, die allererste Frage, er sagt, hi, hey, was für ein Timing? Müssen wir uns Sorgen machen oder ist das alles ein hochgebauschtes Thema? Ist jetzt keine besonders kreative Frage, aber es ist die erste Frage, da wird nicht erstmal, oh, du hast tausend Bücher geschrieben und es ist schön und bla, bla sondern er stellt die erste Frage, die ich auch, wenn ich nur eine Frage hätte an diesen Virologen. Ja, eine und, Frage. Genau, und das finde ich halt so, der, der, hat, der traut sich das einfach, die Sachen so zu fragen, wie sie mir auch in, in Sinne kommen würden und ähm, dadurch entstehen dann immer sehr interessante Gespräche und manche von diesen Podcasts sind ja auch zwei, drei Stunden lang und das mhm. finde ich halt geil, weil wo siehst du das heutzutage oder wo hörst du das noch, dass irgendeine interessante Persönlichkeit, sei es ein Prominenter, ein Politiker oder sonst irgendwer, sich hinsetzt und zwei, drei Stunden einfach ein Gespräch führt. Und das ist genau das, was ich an Podcasts so liebe, dass es da eben geht. Im Fernsehen gibt's das nicht. Da gibt es immer nur eine stündige oder zweistündige Talkshows mit zehn Kandidaten, wo jeder fünf Minuten Redeanteil dann fallen die sich ins Wort und... Äh, Bla, aber dass man wirklich einer drei Stunden ausführen kann, was er denkt, wie er das sieht, was er meint, und das wird nochmal hinterfragt und es entsteht ein richtiger Diskurs und eine Diskussion. Ich finde das ist gerade in der heutigen Zeit wichtiger ist denn spannend,
0: je, ne, dass man, dass das vielleicht haben die Leute sie wieder Sehnsucht nach mehr Informationen und Ausge also tieferen Informationen. Ich bin und ich, bin auf, ja. ich merke das an mir, ich sitze ja oft im Auto, dass ich wirklich Podcast, ich mir letztens tatsächlich sogar eine eine, eine, eine eine Folge von der Uni runtergeladen, wo es darum geht, GmbH-Gründung und irgendwie so ein scheiß Jurarecht. Ich habe überhaupt nichts mit Jura am, am Hut. Dem habe ich 90 Minuten zugehört, diesem Uniprofessor, wie er irgendwie irgendwelche GmbH-Gründung erzählt hatte, weil mich das interessiert hatte. Und da merke ich so, man kann zuhören, wenn man will.
2: Ich glaube, ich glaube, dass es da durchaus gerade in, in, in der Zeit, wo wir durch Social Media und so so viele Informationen in kleinen Häppchen uns in den Kopf ballern äh, mit Twitter und Insta Stories und so weiter, alles kommt so schnell und ba, 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 ba. und da ist das so da ist das so eine schöne ja so eine, eine schöne andere Form mal wirklich ausführlich sich einem Thema oder einem Gespräch zu widmen und dem wirklich zuzuhören und der Entwicklung dieses Gesprächs dann auch zu lauschen und deshalb finde ich es auch Quatsch, wenn man sagt, der ist rechts oder, oder oder der ist irgendein Nazi oder was weiß ich, weil äh, das wird ihm überhaupt nicht gerecht und ich, ich, weiß, ke ich kenne gar kein Gespräch. Nee, nee, ich weiß, ich sage das jetzt auch nur stellvertretend für Leute, die das dann irgendwie dann vielleicht denken oder so. Ähm, wenn dann irgendwie aus einem dreistündigen Gespräch oder so ein Satz rausgezogen wird oder so, ähm, aber wenn man sich wirklich diese Podcasts anhört oder so, dann ähm, wird man feststellen, ähm, im Gegenteil, dass das ein total differenzierter ähm, liberaler Typ ist, der einfach nur sehr neugierig ist und ähm, einfach daran interessiert ist, was Experten oder Wissenschaftler oder was auch immer Leute, die ein spezielles Wissensgebiet haben, was die denken und was die sagen und ähm, ich finde das, äh, also es ist nicht umsonst der mittlerweile, glaube ich, einflussreichste äh, Podcast der Welt. Wenn man Hat er sagt.
0: mehr als wir? Knapp. Wie viele Aber hatten wir so? Ich
3: glaube, ich habe fünf, sechs Folgen oder so von dem gehört. Ich höre da immer nur so punktuell mal rein. Das ist ja nichts, was ich irgendwie sehr
2: regelmäßig hören würde. Also, ich glaube, der hat keine Folge unter äh, zwei, drei Millionen Zuhörer. Ja, ja,
3: und vor allen Dingen auch kein, kaum eine Folge unter zwei Stunden Länge. Ne?
2: Ja, also ist schon. Das Geile ist, der Typ ist ja eh ein Phänomen. Der ist ja Stand-up-Comedian seit 25 Jahren und auch kein schlechter. Ähm tingelt also auch immer noch durch irgendwelche L.A. Nightclubs, dann ist er ähm, Mixed Martial Art, ist äh, seit äh, fast Beginn an UFC, also ähm, von der ähm, Ultimate Fighting Championship ähm, ist er der ähm, nicht der Ringsprecher, wie wir, der macht die, die Kommentator mhm. und auch macht die Post-Fight Interviews, das heißt, äh, Find mal jemanden, der einerseits so einen Podcast hat, super intellektuelle oder super interessante Gespräche führt, Ultimate-Fighting-Experte <lacht> ist und nebenbei Stand-Up-Comedian. Also der Typ ist so eine interessante Mischung an unterschiedlichen Sachen und es gibt seinen Typ eben auch wieder. Ich bin wirklich teilweise wirklich fasziniert und mittlerweile großer Fan. Und höre fast jeden Tag mindestens eine Folge von seinem Podcast und versuche Aber auch die gibt's, den gibt es
3: nicht irgendwie auf jeder... Also YouTube gibt es gibt's den auf jeden Fall, aber den gibt es zum Beispiel, glaube ich, nicht bei Spotify, ne?
2: Nee, ich glaube, den gibt es nicht auf Spotify, aber den gibt es halt über einen Podcatcher, ganz normal. Die Joe oh, Rogan okay, Experience. Ja, und ähm, auf YouTube gibt es das Ganze dann auch immer noch mit Video. Also es, er macht das einmal als Videocast und einmal eben dann als Podcast ausgespielt. Ja, das sind so... Lange Rede, kurz hin. Ähm, das sind meine Podcast-Empfehlungen. Podcasts sind geil, Mann. Ich, ist momentan mein mein Favorite, nicht nur zum Machen, sondern auch zum
0: Hören. Und vor allen Dingen heute zu machen, super, weil die Technik läuft so wunderbar, ne? Also, ja. zwei Mikrofone hier am Start, du hast noch kein Mal gemeckert, du hast einen Kaffee hast eine gekriegt Hand, mit Zucker. Ey, ohne Scheiß, jetzt wo du sagst, was ist denn, ja, was geht? Dass du das nach einer Stunde senden wir, jetzt eine Stunde fällt das auf. Ja, jetzt wo du sagst, aber das ist ja eigentlich das Positive, dass wenn es dir nicht auffällt, dann du hast hier komplett neu. Ähm, naja, es sind ganz neu nicht, aber so, dass es funktioniert. Ich habe ein bisschen hier rumgefummelt. Ich bin ganz Ende. stolz. Ja, es ist auch wirklich... Ich wollte da nicht direkt rauskommen und so... Nichts so, rascheln, Nicht direkt so auf die, nicht so ja. auf die, auf die Glocke, sondern solltest. es... Nee, das hast, hast du... Ja. Du, hast, du hast hier richtig ja, ein das schönes ist, Setup. Von, vor allen Dingen, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt hier dann auch zwei Wochen eingeschlossen werden müssen, dann habe ja. ich hier gedacht, dann brauchen wir das Set schon gut eingerichtet, damit wir hier jeden Tag so senden können, falls wir nicht mehr auf die Straße dürfen. Wenn du... Den
2: Coronavirus hättest, wäre ich auch in Quarantäne, ne? Und umgekehrt.
0: Ja. Dann ist das ganze Haus, oder wie? Ist das so? Ich denke mal. Dann kommt ja so ein Flatterband und dann kommen die Menschen mit dem Anzügen und dann werden sie dir den Finger oh, oh, den, den Po stecken ja. und den Fieber messen. Ähm, jetzt mal ganz kurz nochmal zu dem Coronavirus. Ähm, da ist ja der Hannover-Spieler, ne? äh, Namentlich auch genannt worden, dass er infiziert ist. Ja. Ist das nicht? Ist das nicht? Verstößt das nicht grundsätzlich schon mal gegen, die, gegen das Ärztegeheimnis? Oder muss man den Namen dann nennen? Also ist das jetzt nicht für den auch total scheiße? Ich glaube, es muss lässt sich in dem Fall vermutlich schwer verändern, weil er ja eine Person in der, der Öffentlichkeit ja, weil, ist. Du steckst jetzt in seiner Haut und da sagt der Verein, gibt den Namen bekannt. Ich weiß jetzt nicht. Ich kenne die Geschichte jetzt. Ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, ob er es vielleicht auch selber gesagt hat. Aber ich möchte jetzt nicht meine, meinen Namen. Als selbst als Fußballspieler sehen, Der, äh, Thomas Müller ist infiziert. Das ist doch das ist
3: scheiße. Thomas
0: Müller. Hm? Ist schon gut. Ich bin, ja. Danke, Georg. Das du ein Weltmeister. <lacht> ja, das aber muss man den mit Namen öffentlich online
2: stellen? Ja, ob ich man weiß muss, nicht. weiß ich nicht, aber ich, ich, also hm. es ist ja jetzt kein, ich weiß, ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, aber ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht so drüber nachgedacht. Siehst du ich? Jetzt. Weiß Gut. ich nicht, aber jetzt ist es ja eh zu spät. <lacht> <Das> schon, <lacht> genau. <lacht> so ja, Leute. Wofür es noch nicht zu spät ist, ist hoffentlich ein knackiges Rätsel vom Jochen. Äh, vom... Ah.
0: Georg. Ich, ich, wollte, ich so, wollte doch heute. Ach, du wolltest. Ein, ich wollte doch. Ernsthaft. Ja. ja du wolltest. Also wenn ich darf. Oh mein Gott. Okay, muss Georg ich hätte entscheiden.
3: Auch das gehabt, aber, aber kannst, ich, Meins wäre sowieso, glaube ich kein so langes gewesen. Aber
2: naja, ich
0: behaupte du. einfach mal, lass auch erstmal kurz Jochen und <lacht> vermutlich brauchen wir danach trotzdem eins. Also ich habe Angst, dass es mhm. erstmal bei mhm. euch wieder nicht gut ankommt, deshalb habe ich es relativ mhm. einfach gemacht. Mhm. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich es so einfach gemacht habe, dass ihr es schnell rauskriegt. Aber ich lasse mich gerne von euch schlagen. Mhm. Achtung. Wie so oft, und Wir
3: schlagen dich auch dauernd.
0: Pablo Escobas Erbe bereitet heute Kolumbien ziemlich große Probleme. Ja. Was hat er hinterlassen? Nilpferde. Du Arschloch, ich wusste es, dass du die Geschichte
1: <lacht> <lacht> Nilpferde? Ich, ich, ich wusste es
0: <lacht> Kill. 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 Ich, eine Frage. Was, also... Ja. Nilpferde,
2: what the
3: fuck? Der ja, hat so ein Privatzoo gehabt mit, mit Nilpferden <lacht> und dann irgendwie sind die, sind die teilweise ausgebildet worden und jetzt haben sie, haben sie in Kolumbien ein, ein Nilpferdproblem,
0: dem sie nicht so richtig nee, das äh, war die sind nicht ausgebildet. Erzähl die Geschichte doch richtig. Der hatte ich, ich kenne sie nicht komplett. Also weiß, der hatte der hatte Hund, einen Zoo der und als sie, hat. als sie den erschossen haben haben sie gesagt, was machen wir jetzt mit dem Zoo? Ach, die Tiere kommen raus in irgendwelche anderen Zoos oder wir lassen die frei rumlaufen, die Giraffen und alles, was da war Nur das Blöde war, die Nilpferde, die haben sie nicht gesehen, weil die unter Wasser waren. So, und dann waren da vier dicke, fette Nilpferde in seinem Teich und die haben sich vermehrt. Und in Kolumbien gibt es halt nicht so viel Nilpferde, also eigentlich gar keine, glaube ich. Und die haben sich in diesem Reservoir, mittlerweile sind es 80, 80 von diesen riesen fetten Nilpferden, die alles wegfressen, ist auch gefährlich für die Bevölkerung, so Nilpferd. Ja, und jetzt die haben die ein großes Problem und nicht. wissen nicht, was die damit machen sollen. Ja, aber das ist das Kokainproblem das kleinere gewesen. Ja, aber kann man die nicht einfach verscheuchen? Du wolltest <lacht> erschießen, denn? wolltest du sagen, ne? Du, der lag erschießen mir auf lag, der Zunge. Ja,
2: es stimmt, es lag mir auf der Zunge. Nicht, weil ich das gut finde, weil ich mir einfach denke, ja, komm, in Kolumbien. Dann sind sie halt weg. Ne? Aber, aber im Zweifelsfall kann man auch einfach sagen, ups, habe ich aus Versehen die Tür offen gelassen vom Stall. Und dann, die dann die sind nicht
0: im Stall, die sind fra, laufen da frei rum. Ja, aber dann lass sie doch da laufen. Die fressen alles weg. und Was fressen die denn weg? Was frisst denn die? Das Pferd? Problem ist dass tatsächlich, diese ganzen Teiche, die es da gibt, die kippen um, weil diese dicken, fetten Nilpferde Gras fressen und dann gehen sie ins Wasser und kacken alles zu. Bakterien ist das große Stichwort und es kippt alles um. Ganz Kolumbien ist ja gefährdet.
3: Auch, die sind ja auch brüllend gefährlich für den Menschen, die ja. Nilpferde. Im ja, Moment, von wie vielen Nilpferden
2: reden wir? 80. Der hatte 80 Nilpferde. Nein, vier. Nein, er
0: hatte vier die und haben die, gefickt. Und die haben, richtig, Georg, bringt auf den Punkt, die haben gefickt. Und dann gab es mehr <lacht> und immer mehr. Nilpferde. Und nach einem Jahr haben die festgestellt: äh, ach, hier war nie. Moment, der hat
2: in einem Jahr haben vier Nilpferde
0: dann es so viel gefickt,
2: sein. dass 80, das kann ja gar nicht sein, wie viele. Moment, von vier Nilpferden müssen ja mindestens. Wie viele <lacht> von denen waren denn Weibchen?
0: Jahr passiert. Nein. Ich bin kein nilpferde aber ich habe, das geht, also die machen es, also es geht schnell, wahrscheinlich. Das geht schnell? Auf alle Fälle innerhalb von 25 Jahren sind sie jetzt 80.
2: Wie schnell kommt denn so ein, wie lange wird ein, wie lange ist ein Nilpferd schwanger? Das für geht doch nicht schnell.
0: Wer googelt, verliert oder wie war das? Na, ich nicht?
2: habe einfach das Gefühl, hier wird wieder mal Relotius-mäßig irgendeinen Scheiß erzählt, weil du gar keinen Plan hast, ob es da 80 Nilpferde gibt. Und ob vier die ursprungsvor also, also, das ist doch Quatsch. Wie sollen die denn so, wie sollen denn aus vier 80 werden in einem Jahr?
3: Ist doch nicht in einem Jahr. Wie kommst du auf ein Jahr?
0: Das hat doch Jochen gesagt, ein Jahr. Naja, ja, die, ich Jochen. Hab, ich habe jetzt nicht gesagt, dass sie nach einem Jahr da gewesen sind und alle 80 schon da waren, oder habe ich das gesagt? Dann wäre das so habe ich jetzt vergangen. zumindest das du durch Dann habe so, ich das, das so bestimmt nicht gesagt.
3: Jedenfalls ist seit der, der, der Pablo Escobar-Zeit bis heute ist ja ein bisschen mehr als ein Jahr vergangen.
2: Ja. Ja, schon ein bisschen okay, eher.
0: das stimmt. Ist auch egal, ist das ein Riesenproblem, googelt einfach Nilfährt und Pablo Escobar, da steht die ganze Geschichte. Ich, kann ich das google jetzt nicht Pablo Escobar, ist viel zu gefährlich, <lacht> dass der, dass dann da irgendwie der... F Fakt ist aber, dass ich genau das vermutet habe, was einget dass genau das eingetroffen ist, was ich vermutet habe, Georg löst und stellt auch nicht mal eine Frage, du hast es auch gelesen jetzt die Tage, ne? Also,
3: nee, ich, ich wusste das schon, Also das habe ich vor Ewigkeiten irgendwann mal irgendwo gelesen.
0: Ja. ja, dann stell du doch jetzt dein Rätsel einfach.
3: Genau, ich mache mach mein Rätsel. Das ist, glaube ich, auch keins, was so besonders lange dauert. Okay. Dann haben wir zwei Rätsel, über die mehr diskutiert als Fragen gestellt. werden. Warte, ja, warte mal, du, mal. Du,
0: du wolltest ja immer fangen an. Achtung, Achtung. Ja, Moment, Rätsel. Das ist ja nicht die
3: Musik für das Rätsel. Das Nein? ist ja die Musik für den Park.
0: Ach so, okay. Aber, äh, es aber ist vor
2: allen, allen, die, das ist vor allen Dingen die Musik für den Abmahnanwalt. Okay. <lacht> genau.
0: <lacht> also. Darf man, dass ich spiele? Ich sag dazu, also, ich sag dazu. <lacht>
3: frag, frag Xavier Naidu. Okay. Um, was genau ist eigentlich Londons berühmter Big Ben?
2: Hallo? Hallo da, der ja, im Moment, das ist so eine Fangfrage.
3: Ich habe erwartet, dass das kommt. Ich habe erwartet, dass es das an, als Antwort von euch selbst kommt. Hä? <lacht> Verstehe ich nicht, was soll das sein?
0: Also, Achso, was an, diese, an dieser Uhr der Big Benner ist. An diesem Was genau Turm
3: ist eigentlich Londons
2: berühmter Big Ben.
0: Na, das ist der Klöppel da unten an der Uhr. Nein.
2: Aha. Okay, interessant. Also normalerweise würde man ja sagen, es ist dieser Turm, dieser Uhr, wie nennt man das, -Tur Glockenturm, oder? Ist es ist. Turm, ja. Ja, aber. Was genau, Big Ben? Also ich
3: gebe euch insofern einen Tipp, als ähm, das ist keine Fangfrage in dem Sinne, als dass ich irgendwie jetzt ein anderes London oder sowas
2: meinen würde. Ja? Wir reden schon von der Sehenswürdigkeit aus London, die man kennt. Genau. Big Ben Theory. <lacht> Kleines Wortspiel. <lacht> äh, warte mal. Ja. Hast du keinen Lacher? Warum, Lache? warum, warum den Punch? Punch? Dieser Punch ist doch so kacke Ach, falsch. Mann, Jochen. Was? Mann, ey. Was brauchst du denn? Die 100 Jahre beim Radio gearbeitet, dann kommt so ein so Das sind die Tasten, die du gemacht hast: eine Glocke und ein Punch. Oh, okay, fuck <lacht> <Die> you. <Zukunft. lacht> Sagten auch. Ich,
0: ich hole noch einen Lacher. Okay. Ich, stell dir erstmal die Frage. Big
2: Ben ist die. Äh, hat was mit der Uhr zu tun. Ähm, naja, gut, klar, es hat was mit der Uhr zu tun. Ja, das stimmt. Ist Teil der Uhr. Mmh, nee. Hm. Ähm,
0: wir reden aber von diesem Gebäude, diesem viereckigen, wo die Uhr drin ist. Im weitesten Sinne reden wir davon, ja. Was heißt hier? Im, Weit was, im weitesten Sinne. Wenn ich dich frage, was ja, genau ja, das ja, ist. Ja, ist ja gut. Ja, dann also ähm, Es ist also Verstehe ich das jetzt richtig, dass der Big Ben <lacht> Wo wir alle denken, das ist die Uhr mit dem in dem Gebäude Dass das für uns der Big Ben eigentlich nicht der wirkliche Big Ben ist
3: Ja, das verstehst du richtig,
0: ja, ja. Gut Und Du sagtest aber eben, es ist trotz, aber es geht um das Gebäude ich sagte, es hat damit zu tun. Okay, dann ist der Big Bang zwar das Gebäude, aber es hat noch eine andere Bedeutung. Hat, äh, hat es etwas mit Geräusch zu tun? Mhm. Also, der Big Bang ist eigentlich. Nicht Big Bang. Big Ben. Der Big Ben. ben, ben. Nicht Bang, du hast Bang gesagt. Der Big Ein. Ben, ja, ja, der Big ja, Ben. Gut, gut. Es hat was mit Geräusch zu tun, ne? Ja. Es ist etwas, was in der Uhr Geräusche macht. Das war Handy. Ich habe auch meine nein, Taste belegt. Ja. Hast du gesagt nein? nein ich,
3: ich sagte jein. Also das hängt von der Definition ab, was du als zum Beispiel in der Uhr bezeichnest.
0: Oder an der Uhr. Das habe ich doch schon gefragt. Du hast gar nicht zugehört gerade. Du warst hier mit Sounds beschäftigt. Ich bin nämlich so nah dran und könnte jetzt gleich lösen, Georg. Okay. Also es geht um Geräusche, die die Uhr macht. Nein. Fuck! Big Ben.
2: Also, hat nichts mit den Geräuschen zu tun. Du willst wahrscheinlich auf so einen Glockenschlag oder das irgendetwas. Das habe ich nicht
3: gesagt, auf. dass es nichts mit Nein. den Geräuschen zu tun hat.
2: Ähm, es hat nämlich was mit Geräuschen zu tun. Richtig. Wie ich schon herausgefunden habe. Ähm, Wie Jochen auch herausgefunden habe. Ben heißt das Ganze in Anspielung auf den Big Bang. Sein ja. Wortspiel. Gut. Aber ich weiß, das war nur eine. Du, du testest nur
3: gerade wieder selbst, ne? Das war nur eine Aussage.
0: Nein, das war eine Frage.
3: Ich gebe das Fragerecht
0: mal ab. Gut. Also es hat was. <lacht> Mit Geräuschen zu, mit tun, Geräuschen zu tun. Da habe ich gefragt, die, in de, die in, durch die Uhr entstehen, hast du gesagt, nein. Richtig. Die in dem Turm entstehen. Ja. Die entstehen im Turm und haben nichts mit der Uhr zu tun, hast du gesagt.
3: Ich habe nicht gesagt, dass sie nichts mit der Uhr zu tun haben, ich habe nur gesagt, dass die Geräusche nicht von der Uhr kommen.
0: Aha, aha, Big ben. Was
3: zu tun damit haben sie natürlich... Weitesten Sinne.
0: Sind das laute Geräusche? Ja. Ist das ein, ein, ein lauter Glockenschlag? Ja. Also der Big Ben ist eigentlich nicht das Gebäude, sondern der laute Glockenschlag. Nein.
2: Big Ben ist... Das ist aber auch ganz schön schwierig. War das komplett falsch, was der... Äh Jochen, Jochen gefragt hat.
3: Oh Gott, ich merke mir nicht alles, Bei der was er gesagt ich das. Hat.
2: Mit dem Glockenschlag. Ähm,
3: der Glockenschlag. Nö, nee, es war nicht komplett. Es ging äh, in
2: eine richtige Richtung. Ist, der, ist es Teil der Glocke?
3: Ob Big Ben Teil der Glocke ist? Streng genommen muss ich sagen, nein.
0: Okay, ich bin dran. Es geht hier nicht um Teil der Glocke, sondern die Big Ben wird durch die Glocke erzeugt.
2: Nein. Ach, Mann. Big Ben nennt man etwas... Alter, sei ich, ihr seid ihr so betriebsblind ein Werkzeug Wie? oder irgendetwas, damit die Glocke
0: bimmelt. Nein. Jetzt sind wir wahrscheinlich, wir haben die Lösung, die liegt vor uns auf dem ja, Tisch. Wir müssen die sie liegt nur noch absolut auf dem Tisch. Die Glocke. Ist Big Ben die Glocke? Ich bin dran. Nein, ich. Du bist dran, scheiße. Nee, wir haben doch schon gefragt, ob es die Glocke ist. Da hat er gesagt, nein. Rein? Ist nein, Big Ben die gefragt? Glocke? Ja. Ah, das
2: war zu einfach, das wollte ich gar nicht fragen, weil ich dachte, das ist zu naheliegend.
3: <lacht> mit die Glocke gebe ich euch aber noch ein bisschen Bonus, denn es gibt mehr als eine Glocke. Big Ben ist die größte und mit 13,5 Tonnen schwerste Glocke des berühmten Uhrenturms am Palace of Westminster. Der Turm selbst hieß übrigens seit Bau recht unspektakulär einfach nur Clock Tower. Bis er im Jahr 2012 anlässlich des diamantenen Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. in Elizabeth <lacht> Tower. Also, Big Ben ist die Glocke. Der Turm ist Elizabeth Tower.
0: Elizabeth Tower. Also, ja, das waren zwei Das, war ja, das war ja wirklich. Mega Aber ich Baby glaube, bei den, das Erste war zu scheiße, das Rätsel, das Zweite, das, das, da waren wir einfach zu gut, würde ich mal, kann man das so feststellen? So gut war, das kann man so feststellen, <lacht> war zu gut für das Rätsel, richtig. So, Achtung, was, Ach so. ja muss ich was drücken?
2: Naja, das war's mit dem Rätsel. Oh Gott. <lacht> Warte mal, wir müssen... Kann man die Button
3: eigentlich irgendwie beschriften
2: oder so?
0: Ja, ja die sind auch. beschriftet. <lacht> das ist der
2: Porn. Es wundert mich nicht. Bumpe. Es wundert mich nicht. Ähm, liebe Leute, es gibt eine Patreon-Seite, patreon.com slash podcast ohne Namen. Da könnt ihr uns supporten. Viele, viele, viele Zuhörer machen das schon. Und wir möchten an der Stelle wirklich einmal ausführlicher noch Danke sagen, als wir das ohnehin schon immer gemacht haben. Gerade ähm, du, Georg, wolltest, glaube ich, auch zum Thema Patreon, glaube ich, noch was sagen, oder?
3: Ja, weil wir haben, wir haben übrigens auch heute da, bevor wir mit dem Post, Pod, postcast Podcast und der Aufzeichnung angefangen haben, haben wir da selber so ein bisschen intern drüber gesprochen, weil wir lange Zeit unsere Patrons so ein bisschen, nicht, ich will nicht sagen, vernachlässigt haben, aber ähm, es gab ja quasi von uns lange Zeit nicht wirklich viel an, an, an spezieller Gegenleistung für Patrons, ne? Ähm, hat eine Weile gedauert und dann haben wir irgendwann gesagt, wir wollen zumindest den Podcast irgendwie einen Tag früher und wir machen den dann werbefrei ähm, und so weiter und so fort. Haben aber jetzt zum Beispiel auch unterschiedliche Tiers, die man, die man als Support-Tier wählen kann, also für irgendwie zwei Dollar, fünf Dollar und so weiter und so fort. Und auch da haben wir im Moment keine unterschiedlichen Belohnungen. Das ist im Prinzip alles dasselbe, nur ne? diese eine Art von, von Bonus. Und ähm, weil wir irgendwie noch nie so richtig da, darüber gesprochen haben, warum das eigentlich so ist und was unsere Gedanken dazu sind, dachte ich mir, das könnten wir jetzt eigentlich so in Folge irgendwie 60 plus ähm, mal machen. Denn für uns ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn wir uns überlegen, was könnte man ähm, jemandem als, als als Bonus dazu geben, dass ähm, natürlich könnten wir hingehen und uns überlegen, was ist das, was gewinnoptimiert für uns wäre und einfach uns irgendwas ausdenken und sagen, na ja keine Ahnung, wenn wir eine Special-Folge produzieren und machen die erst den Leuten ab 10 Euro Support im Monat oder ab 10 Dollar Support im Monat zugänglich, dann wird es bestimmt mehr Leute geben, die das machen und so weiter und so fort und damit verdienen wir mehr. Nur ist das halt nicht das alleinige, äh, nicht das alleinige Kriterium für uns, sondern die Mischung zu finden aus ähm, nicht quasi zu zu, zu viel quasi als Bonus dazu zu geben, um nicht so eine so eine extreme Zweiklassengesellschaft, sage ich mal, zwischen denjenigen, die nicht zusätzlich finanziell supporten via Patreon und den ähm, denen, die es doch tun, zu schaffen, aber dann auch innerhalb dieser Gruppe nicht das Gefühl zu erwecken, dass ähm, die, die eine Form von Support uns quasi in Anführungsstrichen wenig bis nichts wert ist und die andere, nur je mehr Geld es gibt, irgendwie dazu führt, dass wir uns überlegen, irgendwas zu machen. Und ja, das ist so eine, so eine, so eine, so ein, so ein Grundproblem, was vermutlich jeder hat, der, 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 der irgendeine Art von Patreon-Inhalten ähm, macht und sich halt überlegen muss, ähm, in welcher Art und Weise gebe ich welches Incentive? Und da muss ich mich halt irgendwie auch mit als, als, als Bremse so ein bisschen nennen, weil ich immer jemand bin, der der sagt, lieber vorsichtig an die Sache rangehen und die Belohnung später oder zunächst mal relativ gering halten als den Leuten das Gefühl zu geben, wenn ich nicht in dieser, in dieser in Anführungsstrichen, elitären Gruppe dabei bin, dann dann, dann habe ich keinen Wert für die Jungs, die, in, die den Podcast machen.
2: Was ja auch stimmt.
3: Und, genau. <lacht> und ähm, wir haben das letzte Mal schon angedeutet, dass wir jetzt irgendwie Tassen haben und ähm, mit dem Logo drauf und so uns so halt so überlegt haben, wie und in welcher Form ähm, wir die möglicherweise als, als, als Bonus rausgeben für Leute, die uns supporten bei Patreon oder ob wir sagen, wir machen das. Ganz unabhängig davon und geben einfach nur die Möglichkeit, dass die bestellt werden können und so. Und das ist halt so ein, so ein, ähm, so ein Prozess, der, der bei uns auch in den nächsten Wochen und Monaten und äh, ja, vermutlich auch dauerhaft gesehen, auch Jahren läuft, wenn man sich auch auf Dauer dann überlegen muss, machen wir irgendwelche wiederkehrenden Dinge zum Beispiel. Und ähm, erstmal Punkt eigentlich, ne? So, das ist der, der, der wichtigste Teil davon, dass es eben nicht so ist, dass wir das komplett ignorieren, dass wir ähm, zum Beispiel Patrons in verschiedenen Tiers haben, aber dass es halt nicht so ganz leicht ist, irgendwie sich was, was auszudenken, was so auf keiner Seite der Waage zu stark ausschlägt. Und ja. ähm
2: aber wie also ich weiß es halt auch nicht das Ding ist ihr erkennt es ja also wir sind der Podcast der kein Logo hat wir sind der Podcast der quasi ohne Namen wir haben das ja auch alles so nicht antizipiert ähm, muss man ja ehrlich sein deshalb ist alles auch immer bei uns ein bisschen äh, unprofessioneller wir haben es immer noch nicht geschafft mal ein gescheites Bild von uns zu, zu machen dass wir irgendwie <lacht> auf Spotify nicht der hässlichste das hässlichste Albumcover von allen haben ähm, ich glaube das ist der Grund übrigens warum Spotify uns nie in irgendwelchen Top-Listen oder so führt ist, dass es einfach, dass so ist einfach so scheiße nicht,
3: aussehen wir es sein.
2: Aber ähm, unabhängig davon ähm, finde ich es erstmal mega nice und das hätte natürlich keiner von uns gedacht, dass das sich so entwickelt. Jetzt ist es so und bringt uns aber natürlich dann jetzt auch unter einen gewissen Zugzwang, weil wir euch auch was bieten wollen. Wir wollen aber auch nicht ähm, irgendwie jetzt, äh, weiß ich nicht, das mega geile Spin-Off machen und dann nur für einen exk exklusiven Zirkel anbieten. Mhm. Ähm, das ist äh, ein ähnliches Problem, was wir auch bei Rocket Beans übrigens auch immer hatten. Da haben wir halt den Supporters Club, weil wir halt nicht Pay-TV machen wollten im Prinzip. Mhm. Und ähm, du bist dann immer auch darauf angewiesen, dass die Leute äh, dann freiwillig was machen, ohne dass sie dann noch zusätzlichen Ansporn kriegen über das eigentliche mhm. Angebot hinaus. Also ähm, man fühlt, wobei eigentlich, ich fühle mich nicht schlecht, weil ich finde es eigentlich total fair, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, dass wenn man ähm, äh, Entertainment anbietet, ist das für mich auch eine Ware, die man herstellt in einer gewissen Weise, die ähm, ja auch nicht jeder in der Form anbieten kann. Und mhm. deshalb ist es auch okay, dafür auch was äh, als Gegenleistung äh, zu kriegen. Ähm, aber wir wollen es halt irgendwie fair und cool für alle machen, wenn wir jetzt, ähm, wenn jetzt, weiß ich nicht, wir eine Tasse an alle, die mit äh, 2 Dollar Supporten verschenken, dann fragt sich natürlich der, der 10 Dollar supportet, irgendwie so: Ja, geil, ich krieg das Gleiche, kann ich auch auf 2 Dollar gehen? Das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen letztendlich, dass ihr alle auf 10
0: Dollar. Also mindestens halt. <lacht> ja,
2: nein, also wir, wir sind da gerade dran. Wir haben jetzt die erste Lieferung Tassen gekriegt. Das sind 200 jetzt 200 schöne Tassen. Tassen. Und ähm, wir überlegen jetzt, was wir mit denen machen. Ob wir die einfach an irgendwelche Tiers Patreon-mäßig verschenken oder in Aussicht stellen oder ob wir die einfach in einen Shop stellen ihr könnt uns zu dem Thema natürlich gerne dann auch äh, auf der Patreon-Seite einfach mal Feedback geben, weil wir mhm. einfach auch unerfahrene Spackos sind und einfach äh, aus Angst, was falsch zu machen, in so eine Paralyse kommen und dann irgendwie das auch teilweise zerdenken und zerreden und dann kommt irgendwie gar nichts raus, ja. was auch scheiße ist. Ja, mhm. es gab auch ganz viele
0: Leute, die die Tassen gesehen haben bei Twitter, als wir das Bild gepostet haben und die gesagt haben ich will, ich will, ich will. Also wir wissen, dass es da ganz viele gibt, die schon oft geil auf heiß auf diese Tassen sind. Wir Finden nur noch nicht die richtige Art und Weise, die rauszuhauen.
3: Ja. ja. Noch, noch eine Sache, weil ähm, das in den letzten Tagen und Wochen das ein oder andere Mal, nicht sehr häufig, ehrlich gesagt, aber es kommt halt immer vor. Ich glaube, das ist einfach so, das wirst du auch nicht, nicht anders kennen, Tien, Irgendwie je, je, je größer die Zielgruppe ist, desto wahrscheinlicher ist es halt, dass sich der ein oder andere Mal da rein verirrt, der äh, einen nicht immer so ganz glücklich macht, sagen wir das mal so. Aber eine Sache, die die man glaube ich von Anfang an merkt bei unserem Podcast ist, dass uns der sehr im Herzen liegt und sehr viel Spaß macht. Also hat das Ganze auch angefangen und so auch, wenn es jetzt für uns natürlich zum, zu einem, ja, man kann schon sagen zweiten Standbein auch beruflich geworden ist mit Sicherheit oder auf dem Weg ist, es ist zu werden. Um, aber die, 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 die Grundidee und die, die Grundmotivation ist halt irgendwie, dass wir viel Spaß mit dem haben, was wir machen, dass wir sehr viel Herzblut reinstecken und dass wir bei, bei allen Dingen, die wir noch lernen müssen und nicht so äh, optimal hinbekommen, was zum Beispiel ne, so ein, dieses, wie, wie machen wir so ein Tiersystem im Patreon mit interessanten Belohnungen und so weiter und so fort. Um, trotzdem ist das, dass wir schon, ne, uns schon in, in einer hohen Verantwortung sehen, zum Beispiel auch zu regelmäßig Folgen zu produzieren und hier und da mal ein Update zu geben. Wenn das nicht so ist, ihr wisst natürlich, wie über die letzten Monate war, meine Krankheit hat das ein oder andere Problem aufgeworfen. Und ähm, trotzdem sehe ich es halt so, dass wir mit, mit, mit euch da insgesamt eine ziemlich geile Community erwischt haben, die dafür auch irgendwie Verständnis hat, wenn Dinge mal nicht irgendwie so optimal laufen. Und umso ärgerlicher ist es dann, wenn es ein paar Kandidaten zwischendurch gibt, die ähm, sich vor allen Dingen in einem Ton und in, in so, einer, so, einem, so einer Ausdrucksweise äußern, die doch völlig unnötig konfrontativ ist. Und das hat mich persönlich irgendwie bei dem einen oder anderen, ich will jetzt keinen Namen nennen oder konkret in diese Beispiele gehen, aber es gibt so ein paar Kandidaten in den letzten Wochen, die mich doch persönlich sehr, sehr geärgert haben. Gerade wenn ihr euch meine Situation vorstellt, ich hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, und es wäre auch nicht ganz blöd gewesen zu sagen, ich kuriere mich völlig aus, bevor wir überhaupt wieder anfangen. Podcast-Folgen zu produzieren. Ich habe stattdessen gesagt, sobald ich mich so fit fühle, dass ich nicht das Gefühl habe, mich unmittelbar irgendwie einer einer Situation auszusetzen, die mich Übergebühr belastet, dann können wir das gerne machen, weil es mir eben auch Spaß macht. Und weil das so ein bisschen auch was zurückgeben ist, dass man halt sagt, na gut, wir produzieren aber heute eine Folge und warten nicht noch zwei oder drei Wochen. Und dann stößt es einen natürlich umso saurer auf, wenn ausgerechnet bei so einer Folge, die dann veröffentlicht wird, wo wir nur zwei Wochen, glaube ich, haben wir ausgesetzt, ne? <lacht> wo wir nur zwei Wochen ausgesetzt haben als Folge einer extrem schweren OP, wenn dann rumgenüllt wird in, in einem Ton, ähm, der völlig unnötig ist. Ne? Wenn wir irgendwelche Sachen verbocken, was zum Beispiel mal sein kann, normalerweise wollen wir 24 Stunden vor dem vor dem Standard-Release des Podcasts wollen wir die patreon folge releasen. Es kann immer mal passieren, dass irgendwo... Ein Datum falsch gesetzt ist oder dass ein File geupdatet und deswegen nicht richtig gecached wurde. Das haben wir auch gehabt mit dem Patreon-System. Das ist auch kein super optimales System, um Folgen zu veröffentlichen. Und ähm, allgemein ist die, die beste Art und Weise einfach zu sagen: Hey, ich, mir ist Folgendes aufgefallen und ähm, uns das mitzuteilen. Kann durchaus mit uns reden. Ja. Und es ist halt schön, das in einem vernünftigen Ton zu tun.
2: Absolut. Man muss an der Stelle natürlich sagen, und du sagst ja auch richtig, ich kenne das. Und ähm jeder, der irgendwie im Internet was macht und irgendwie eine Community oder eine Followschaft hat, ob das ein Streamer, ein YouTuber, ein äh, Moderator, whatever ist, ähm, fast jeder kennt es, dass man eigentlich die meiste Zeit ja sehr viel positives Feedback kriegt und es gibt immer den ein oder anderen Troll oder das ein oder andere Feedback, was sich im Ton vergreift oder irgendwas nicht checkt und überreagiert oder so und das sind meistens die, die einen abfacken. Ich weiß nicht, warum es so ist. Mhm. Ähm, auch da gibt es übrigens einen guten Podcast zum Thema von Joe Rogan, ähm, dass, dass wir Menschen einfach ähm, immer nur die roten Ampel zählen und nicht die Grünen, die wir passieren. Die Grünen sind für uns immer selbstverständlich. Ähm, aber wenn wir an einer roten Ampel stehen, dann sagen wir immer: oh, Ich habe so ein Pech. Immer ist die Ampel rot, auch wenn man davor irgendwie zehnmal über Grün gefahren ist. Und ich will das nicht übertönen. Ähm, es wird mir auch selber oft genug von der Community bei Rocket Beans gesagt, ich soll nicht immer auf die negativen Kommentare anspringen, sondern eher auf die positiven. Und das ist auch richtig. Trotzdem fuckt's ein Mensch ab. Es gibt eben, wir sind auch nur Menschen, es gibt eben auch äh, dann doch die Möglichkeit, uns abzufacken, ähm, bei besonderer Dummheit oder ähm, Asozialheit. <lacht> ähm, insofern, ähm, lass das <lacht> Denn wir sind, wir, wir mögen das nicht. Geht's mal ganz ehrlich, Leute. Wir finden das überhaupt nicht geil, wenn ihr euch benehmt wie Spackos. Ähm, ich finde das total scheiße. Ich, ich hasse das, wenn, wenn, wenn Leute super doof sind. Ähm, <lacht> aber die meisten von euch sind ja nicht super doof. Aber an die, die super doof sind, und das ist auch so, es bringt eigentlich nichts darüber zu reden. Weil der, der super doof ist, der hört, der, der hört es erkennen, jetzt ne? nicht. Der sagt doch, der meint mich. Meint, meint der mich, wo ich immer so super doof bin. Nee, das sagt er ja nicht. der keiner fühlt sich angesprochen, das ist wie bei Hipstern. Jeder hasst Hipster und ich habe noch nie jemanden getroffen, der von sich selber sagt, dass er Hipster ist. Oder? Wer ist denn? Keiner glaubt, dass er Hipster ist. Jeder sagt, er ist modisch, bewusst, äh, bewusst modisch gekleidet. Nein, du bist fucking Hipster, Alter! Wenn die Hose äh, kürzer ist und man deine weißen Tennissocken in deinen dad shoes sieht, dann bist du ein fucking Hipster!
0: Okay, Leute, das war jetzt zum Thema Patreon, jetzt machen wir noch schnell zwei, drei Fragen. Ähm Moment mal, die Leute haben bezahlt dafür. Sechs, sieben, acht Fragen.
2: Ja, okay, dann wir gucken wir jetzt mal, es kommt ja auch immer auf die Frage ein, sind ja auch nicht immer, ja immer
0: Leute. Wann kommt die, die Taxifolge? der Taxi-Podcast? Florian, sag doch
2: mal den Namen wenigstens, du Arschloch-Jochen, das geht mir schon wieder auf den Sack. Hast du denn nichts gelernt bei GIGA? Florian Kemmer. Ja, er hat auch einen Namen. Fragt. Er hat auch Florian sagen können, du musst nicht seinen Nachnamen verraten.
3: Das ist, jetzt hast du ihn quasi als Corona geoutet, so, ne, toll. Jochen?
2: <lacht> Florian Übrigens, Leute, Florian ich? Kemmer, der bei uns auf Patreon geschrieben hat, hat Corona, jetzt
0: wisst ihr es alle. Wann kommt der Taxi-Podcast? Wann kommt der denn? Ist in Arbeit. Ist wirklich in Arbeit. Tats ohne Scheiß, hm. ta ist tatsächlich in Arbeit, weil nämlich ein, ähm, ein Unternehmen uns gehört hat und gesagt hat: Ey, wollt ihr nicht ein Taxi von uns? Und dann haben wir gesagt: Okay, aber da musst du auch schon das Größte raushauen, damit wir uns da ordentlich bewegen können. Wir sind, es ist in Arbeit, soll kommen irgendwann.
2: Also, es, es ist eigentlich eine Schnapsidee gewesen, aber wie so oft. Ähm wird es also, vielleicht was? Ähm, ich habe da Bock drauf.
0: Und ich bin ja auch. Ich möchte aber nachts machen. Ja, und wir holen auch irgendjemanden aus der Community einfach mit diesem Taxi ab. Nein, auf gar keinen Fall. Warum denn nicht? Weil ich niemanden kennenlernen will aus der Community. ja kein Corona hat, sagen wir es mal so. Wir, wir, holen machen vorher, wir machen vorher einen Taxi.
2: Nein, Jochen, sowas geht immer nach hinten los. Dann hast du da irgendeinen so Dulli sitzen, der, der sitzt dann da Moment und er traut sich nicht was zu sagen oder der hat irgendwelche komischen wir lassen, äh, doch einfach. Wir Ausschläge das an der Hand vielleicht? oder sowas. Yes.
0: Also es gibt zwei Folgen, nee, eine, Folge, eine Folge mit mir, Georg und Eddie und eine Folge, die ich dann alleine mit dir, vielleicht mit dir persönlich.
2: Niemand will mit dir Taxi fahren, Jochen. Das ist super, wo Ich fahre. Oh, und nee. dann könnt ihr es euch anhören. Und guck mal, das ist auch wieder so ein, das ist so ein typisches Ding. Der Typ, den wir dann abholen, vermeintlich, der findet es vielleicht dann irgendwie super, aber. Keiner der Zuhörer findet es super. Von allen
3: der anderen. Ja vielleicht hinter das Hundegitter oder so. Der okay, muss vielleicht, jetzt
0: nicht. vielleicht muss der sich einfach verkleiden noch. Oder was komisches machen. Verkleiden bei einem Podcast? <lacht> das ist auch Quatsch. Ne? Alter, ich gut, Schwede. Vielleicht muss er sich einfach verkleiden. Mann
2: ey. Nächste Frage bitte. Äh, ja. Ähm, <lacht> also. Pagener fragt. Sternchen Code Frage Sternchen. Oh mein Gott, ich hätte es vielleicht vorlesen. Sehr geehrte Herren, hiermit bedanke ich mich für Ihre grandiose Unterhaltung auf höchstem Niveau und möchte folgende hochwertige Frage stellen. Würdet ihr lieber selber immer nach etwas widerlichem riechen oder zu jeder Zeit einen miesen Geruch in der Nase haben? Die Antwort sagt einiges über euch aus.
3: Tut sie das? Tut es das?
2: Das weiß ich noch nicht. Also möchtet
3: ihr... Wer sagt, dass sie was über uns aussagt?
2: Möchtet ihr lieber nach was widerlichem Riechen, also immer nach was widerlichem Riechen oder zu jeder Zeit einen miesen Geruch in der Nase haben?
0: Diese beiden Möglichkeiten gibt es, ja? Ja. Ja, das sind diese typischen... Oh.
3: Ich glaube, ich würde nicht gerne nach was widerlichem Riechen würde, äh, wollen. Also aber immer. möchtest du was ja.
0: widerliches in der Nase haben? Auch nicht. Also
3: nee, aber wenn ich die Wahl hätte, glaube ich, würde ich lieber, was, würde ich lieber einen widerlichen Geruch in der Nase das, haben das als...
0: Wenn man selber oh widerlich riecht, dann hat man seinen eigenen Geruch ja auch in der Nase, also hat man das Doppelte. Nee, das zählt nicht, das zählt nicht. Die, Frage das ja ja darüber, die, die Frage zieht ja darauf hinaus, mehr oder weniger, ob du egoistisch
2: bist oder ob dir das Wohl der anderen wichtiger ist als dein eigenes, weil du könntest ja so argumentieren und sagen, naja, wenn ich stinke, ist das ja ein Problem für die anderen, ist ja mir scheißegal. Dann
0: nehme ich das. Du möchtest stinken? Ich möchte nicht den ganzen Tag irgendeinen scheiß Geruch in der Nase haben, was die anderen machen, ist mir doch dann wurscht. Aber es hat ja dann... Stinkt doch dann an mich. Die Implikationen
2: sind ja das Interessante. Ja, wenn du stinkst... Egoist. Ja, aber wenn du stinkst, dann boh, gut, bei dir ist das egal, weil eh keiner mit dir abhängen will. Insofern.
3: <lacht> außer im Taxi.
0: Ja, außer wenn du ihn mit dem Taxi ja, aber, abholst. Aber was ist denn eure Antwort, bitte, liebe Kollegen? Ich weiß es nicht. Georg? Was denn? Ich sag wenigstens was und entscheide mich. Ja, Ihr könnt euch ja noch nehme, nicht mal entscheiden. Auch ich nehme den Ich habe mich doch Lassen. schon vor dir entschieden, ja. Jochen. Ach so, hast was du das Hast du wieder vergessen? Ja, was, was hast du denn gesagt? Alter... Jochen. Was denn?
3: Das ist das jetzt eine ernsthafte Frage. Das ist 30 Sekunden her.
2: Julia fragt, wurde schon mal ein Rätsel gelöst, nachdem Jochen Aha gerufen hat oder jetzt kannst du aber lösen, gesagt hat. Da
0: brauche ich den Nachnamen noch zu. Sonst Ich glaube nicht. Ich
2: würde, ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nach einem Aha von Jochen noch nie eine richtige Antwort kam.
0: Äh,
3: streng genommen kam danach irgendwann oft eine richtige Antwort. Aber du meinst vermutlich unmittelbar danach. Ich glaube nicht.
0: Alex Wippit fragt, ich frage mich immer noch, was die Vespa von Eddie macht. Darf ich das beantworten? Ja, komm. Ja. Die steht noch auf der Straße. Naja, die steht auf dem... Auf dem Bürgersteig, ja. Die steht an, der an einer sicheren
2: Stelle. Mhm. Habe ich erzählt, dass die irgendjemand weggetragen hat?
0: Ja, hattest du mal erzählt,
2: glaube ich. Ja? Mhm. Ich hatte die nämlich so an, so an, den, an den Rand von so einem Baum gestellt und irgendwann laufe ich dran vorbei und dann ist
0: die Vespa einfach auf der anderen Seite des Baums gewesen. Du hast sie vor den Baum der shisha gestellt, glaube ich. Mhm. Und das war für den vielleicht ein Dorn im Auge. die gesagt ja, haben. das Auf jeden Fall nicht.
2: haben die, irgendjemand hat die umgestellt. Hm. Fand ich schon irgendwie
0: Ich will mit meinem AMG kurios. da vorne parken und deshalb muss die Vespa weg vielleicht. Die ja. weggetragen.
2: Auf jeden Fall ist sie jetzt sicher, aber ich muss ein neues Kennzeichen Sie also ist aber immer noch, aber das, ich glaube, die Frage zieht natürlich auch so ein bisschen darauf ab, weil das letzte Mal, als ich von der Vespa erzählt habe, war ja diese Geschichte, dass ich mich hingelegt habe mit ihr und sie dabei kaputt gegangen ist, weil ich sie ja, äh, weil ich sie ja bei der Wartung hatte und der Typ, der sie gewartet hat, sie offensichtlich nicht richtig gewartet hat. Und ich aber den Zeitpunkt verpasst habe, wo ich mich hätte beschweren können. Und ehrlich gesagt war ich bis heute nicht wieder da. Und jetzt fährt sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich muss sie komplett nochmal da abgeben und naja, es ist ein Ding. Das ist eine
0: Scheiße. Ich nehme jedes Mal im Winter vor. Du springst sie in die Garage oder stellst sie irgendwann unter. Jetzt haben wir März. Sie steht immer noch draußen ja, und hat keine Nummernschild. Du hast toll. eine Garage. Ja. Nächste Frage kommt von. Die finde ich ganz toll von David. Würdet ihr lieber eine Ente bekämpfen oder die also die so groß ist wie ein Pferd <lacht> oder 100 Pferde, die so groß sind wie Enten? Nochmal was? Nochmal? Würdet ihr lieber eine Ente bekämpfen, die so groß ist wie ein Pferd oder 100 Pferde, die so groß sind wie Enten? 100 Pferde, die so groß sind wie Enten. Ja, ja. ich glaube ich auch. Ich auch. Weil du könntest ja so eine,
2: also so eine, ein Enten, alles, ein Tier, was so groß, also ein Pferd, was so groß ist wie ein Ente, das kannst du einfach wegpanten. Ja. Wie viel würdet ihr schaffen? Zwei, drei, was? Wie viele,
3: viele pferdegroße Enten wir schaffen, ja.
2: wegzupacken? Ich habe mich das schon mal gefragt bei Sechsjährigen. Wenn so eine Horde Sechsjährige <lacht> auf dich zurennen würde, wie viele würdest du packen? Das hast du schon mal gefragt. Ja, jetzt stellst du dir mal vor, wie viele Sechsjährige packen. Ich glaube, es ist einfach eine Konditionsfrage. Die haben, ja nur, eine, also
3: die haben ja nur eine endliche Fläche, auf der die dich angreifen können. Ne? Also ne, ob das jetzt irgendwie 10 oder 100 sind, Du das hast ja nur vielleicht irgendwie, keine Ahnung was, 10 oder 15, die überhaupt eine Hand an dich dran bekommen. Ja, das ist
2: die Frage, Kön wenn können die dich umzingeln, können die, weil dann wird es schwer, wenn erstmal so ein, ich weiß es ja, wenn so ein Sechsjähriger erstmal auf deiner Schulter hängt und dann noch an dein Bein, da, du musst jetzt so wieder, also ich stelle mir jetzt vor, die kommen alle aus einer Richtung. Mhm. Also sie können dich nicht so ohne weiteres umzingeln, weil das wäre vielleicht ein bisschen unfair. Aber wenn so, stell dir vor, wie so bei einer Zombie-Apokalypse, du flüchtest in einen Laden rein. Die Tür mhm. ist geöffnet. Und es kommen sechsjährige durch diese Tür <lacht> auf mhm, dich. Ja. Mhm. Wie viele packst du?
0: Alle sechs, drei in jedem. Die alle Ach, sechs. Hab ich ich habe gar keine
2: Anzahl genannt. Ich habe gesagt sechsjährige. Also. <lacht> Was habe ich für Waffen? Nur deine Fäuste und deine, also du kannst sch schlagen und treten und halt kämpfen, aber halt keine Waffe. Naja. Fäuste,
3: also treten. Ab wann wird man, denn, das ist eine gute Frage, wann man müde wird? Man so ja, ich glaube, es ist ein
2: konditionelles Thema. Ich glaube, ab irgendeiner Zeit hast du keine Kraft mehr, die, die Frage auch, wie schalte ich so einen, so einen
3: Sechsjährigen sicher
0: aus? Ne? Ja, also ja Zumindest mal temporär. Fernseher anmachen. <lacht> <lacht> Oder? Ja. iPad hinwerfen, ja. Ähm, ja.
2: ich glaube, also ich glaube natürlich mit gezielten Handkantenschlägen.
3: Meinst du nicht, dass ein Tritt besser ist? Ich glaube, ein Aber Tritt ist zu langsam. Ein, sein,
2: ne? ein Tritt ist zu langsam und eventuell auch zu anstrengend.
3: Hm, also ja, das ist ein Argument.
2: Und du müsstest schon ins Gesicht treten. Also du müsstest einem Sechsjährigen schon ordentlich ja, in die klar. Fresse treten.
3: Ja, an die Schläfe oder so irgendwie.
2: Und das ist, glaube ich, leichter mit Fäusten, weil du kannst ihn ja sogar, also, du kannst ihn sogar mit links und rechts wegfausten. Jochen, alter Schwede, es ist doch schon seit einer Stunde nicht mehr
0: lustig. Kann ich denn eigentlich jetzt mal die nächste Zweitlinie? Frage stellen?
3: Ja, ja, wir, sind auch wir sind mitten
0: noch Serie. in einer... Alter, ihr wollt... Oh Gott. Ja gut, dann klären wir das Problem halt nicht. Ich habe ein viel größeres Problem. Eine <lacht> Patrick möchte mich wissen, was sind die besten Süßigkeiten für die Corona-Quarantäne?
2: Also haltbar, geht
0: es da um die Haltbarkeit von Süßigkeiten? Die besten Süßigkeiten. Ja, aber die, musst ja
3: nicht so, die müssen ja nicht ewig haltbar sein. Wie, wie lange willst du denn in Quarantäne verbringen?
0: Also ich würde erstmal sagen, die müssen eingepackt sein. Also ver, was verpackt ist, würde ich, würd ich vorschlagen. egal Aber was. Was, also
3: was ist denn die Alternative? Also es ist ja nicht so, als ob du Irgend irgendwo üblicherweise unverpackte Süßigkeiten kaufst oder doch.
0: Das ist mir auch ein
2: bisschen zu allgemein, weil 99% aller Ach, Süßigkeiten jetzt, sind doch komm, verpackt. Doch ja, aber wenn, nicht, was, immer da fragt einer nach einem konkreten sage, Tipp und du fragst, sagst verpackt, wisst ihr das ist doch schon wieder ich, so eine richtige
0: Scheiße. Wisst ihr eigentlich, was ich, jetzt nicht, was ich jetzt nicht für einen Job haben möchte? Boah. Kassierer. ja Wisst ihr, wie es denen geht? Im Gegensatz zu allen anderen Tagen, wo das ein richtig geiler Job ja. ist. Nicht,
1: ja, aber, ja, ist aber,
0: aber jetzt gerade, die haben massiven Kundenkontakt und immer Geld und Ja, Schein. aber die haben wahrscheinlich auch ein Immunsystem, das Killer ist, weil sie ihr ganzes Leben lang an der Kasse sind. Aber ja, du bist schon wieder ja. in dieser Corona-Panik. Naja, nee, aber ist das nicht eine. Also Können wir jetzt
2: zurück zu der Frage kommen, welche Süßigkeit? Jetzt du sag so nicht, dass es ist. Oder etwas, das Geld kostet. Kannst du vielleicht mal jetzt eine konkrete Süßigkeit musst du jetzt mal sagen? Was
0: sind die besten Süßigkeiten für die Corona-Kanal? Ich sage was? diese
2: neuen Knoppersriegel. Kennt ihr die? Nee. Nee. Was? Also, aber Knoppers kennt ihr, und da gibt's ja jetzt Schokoriegel von Knoppers denen. Knoppers fand also, ich sind halt schon immer so richtig unlecker. Ja, naja, aber diese Schokoriegel sind halt da shit. Und die gibt
0: es jetzt sogar noch mit Kokosgeschmack. Okay, ich, ich hab, es gibt diese, ähm, Schokoladen mit den geräucherten Mandeln innen drin. Das ist mein Tipp. Schokolade. Schokolade mit geräucherten Mandeln. Okay. Sehr lecker.
3: Hm. Hm. Ihr seid jetzt so, ihr habt in eine ganz andere Richtung gedacht. Ihr habt immer so, jetzt denkt ihr so in die Richtung von Sachen, die man auch gerne in der, in der, hier in der Martins Tüte hat. Ich war nee. jetzt eher bei so, so, so die 2 die euro tüte Süßes vom, vom Bütchen.
2: Also Gummizeug oder was?
3: Ja, aber ich weiß auch nicht warum, weil das vermutlich die Sachen sind, die ich im Moment irgendwie ganz gerne esse. Ja, aber jetzt, ich jetzt, habt ihr mich, jetzt habt ihr mich so in Richtung Riegel oder so gebracht. Ich weiß aber gerade nicht welche.
2: Aber es muss ja auch was sein, was also eine, beson also eine besondere Süßigkeit durch die Quarantäne also es kann Warum? ja nicht, ja weiß ich nicht, weil so die Frage ist. Sonst könnt ihr ja einfach fragen, was sind die besten Süßigkeiten?
3: Ja, aber vielleicht denkt er in die Richtung, dass irgendwie während der Quarantäne dann, keine Ahnung, alles was irgendwie besonders, gibt es besonders frische Süßigkeiten, vielleicht die aus dem Kühlregal.
2: Oh, ich habe einen geheimten. Ich habe einen Geheimtipp. Hab Geheimtipp, aber das wäre natürlich auch, egal, Werbung, ähm, habe ich aber Knauber's auch gerade gemacht. Es gibt ähm, so einen neuen Schokoriegel, ähm, das ist quasi so ein Proteinschokoriegel, glaube ich, mit... Da steht auch ganz fett drauf, ohne Added Sugar. Ähm, die heißen, glaube ich, Barbell oder Barbells oder sowas. Mhm. Die sind sau teuer. Da kostet ein Schokoriegel, glaube ich, 2 Euro im Supermarkt oder so. Aber alter Schwede, die sind so lecker und nicht so süß und auch gar nicht so viel Zucker drinne. Und die sind ein richtig gutes Substitut. Leider arschteuer, aber die kann ich nur empfehlen. Die gibt es mit weißer Schokolade, die gibt es mit schwarzer Schokolade und Karamell, glaube ich. Ähm, Barbell heißen die, müsst ihr mal drauf achten. Ich halt doch keine 2 Euro für einen Ja, aber wenn die halt super lecker sind, Georg. Doch. Aber die können
3: ist? nicht 2 Euro lecker sein. Doch, doch, doch. können die. Doch. Nee. Können die. Doch, klar. Es gibt keine Süßigkeit, die 2 Euro lecker ist.
2: Hä? Hm. Naja. Für was die, Riedel, was die, seid ihr denn hier für Krösus? Ja, so? aber was ist die diese Krümel belgischen Meeresfrüchten, was? Schokoladen? Kennst du die? Diese ja. äh, Muscheln und so, die sind auch arschteuer, diese Nougatmuscheln. Ja, die aber sind, die, die sind
3: ja nicht 2 Euro für einen Riegel teuer.
2: Nee, aber da kostet so eine Packung, kostet 5, 6 Euro. Und ist auch super lecker. Es gibt einfach Premium-Schokolade, brauchen wir doch nicht drüber reden. Geht doch ja, richtig leckere. Wahnsinn. Ja, wenn du dir nur so, so eine saure Gurke am Kiosk, Kiosk holst. Also liebe
3: Patreons. Goldplattierte Schokoriegel für 19 Euro für 7 Gramm. Dann okay, der feine Herr. Kennt ihr noch Katzenzungen? So.
0: Na sicher, die, wo du, wenn du drei vier isst, dann hast du die ganze Zunge, tut dir weh und der Gaumen, alles. Oh, das war so lecker. Katzenzungen gab es immer bei Oma. Und da gibt es ja auch tatsächlich dann so Bottiche, wo dann so 300 drin sind. Oder 100 oder 50. Zumindest. 300? 300? Genau. Nein, ich habe jetzt übertrieben. Aber die ich habe sowas zu Hause. 1,2 Kilo. Ja, genau. Und Wie viele Katzenzungen sind
2: Du hast 1,2 Kilo Katzenzungen ja. zu Hause.
3: Ich, das sind keine Katzenzungen,
0: aber es sind halt auch so eine Süßigkeit. Und Dann isst davon mal zehn hintereinander. Du so findest es Fernseher. komisch, dass man
2: sich für 2 Euro einen Schokoriegel holt, aber hast 1,2 Kilo Schokolade? Die kosten ja deswegen nicht 2 Euro pro Schokoriegel. Ja, aber wie, wer hat denn 1,2 Kilo Bottich Schokolade? Also ich habe auch. Ich hab doch
3: keine Schokolade. Fall. Ich habe ich hab diese sauren Dings da.
2: Ja. ja. Ihr seid alle für mich. Wisst ihr was? Wie so oft komme ich zum Ergebnis, dass ich der einzig normale Mensch bin? Ich weiß, damit bin ich sehr alleine. Ich hoffe, morgen kommen meine
3: 1,2 Kilo Smileys an.
0: Smilies, Lakritz oder die bunten? Nee, nicht Lakritz. Oh, die Lakritz, Lakritz, Lakritz finde ich so toll. Oh. Ja, die sind
3: aber nur sehr kurzzeitig toll. Ich habe noch Lakritz-Schnuller da.
0: Oh, ich weiß, wir hatten in Rating ja ein Büdchen, hatte ich schon mal so erzählt, glaube ich. Da bin ich immer hin. Nein. Also eins, was neben dem Fußballplatz war, wo ich immer als kleiner Junge, sechs, sieben Jahre war, ich da immer gebolzt habe. Wie war denn,
3: das vom Schwimmbad, wo die Leute angepöbelt hast?
0: <lacht> ja, das war jetzt eine schöne Geschichte, weil wir mal am Bütchen waren und dann sind wir, haben wir da auch Frogger gespielt an dem Automaten. Alter, wie alt bist du? 120? Ich einen
3: Frogger-Automaten am Bütchen gehabt.
0: Das war damals so, da haben wir so einen Automaten gemacht. Frogger-Automat. Frogger ja, ey. wirklich. Da haben wir uns dann für 30 Pfennig gemischtes gekauft. Für 30 Pfennig. Ja, da hast du dann, so ein Schuh hat damals du zwei Pfennig. Du hast doch im Leben nicht in einer Zeit gelebt,
3: für die man, in der man für 30 Pfennig irgendwas Relevantes an Süßigkeiten bekommen hat. Doch.
2: Doch. Du doch auch, Georg. Diese 30 ein Bällchen-Eis Bällchen hat doch früher 30 Pfennig gekostet.
0: Zehn. Was? Zehn. zehn Bällchen? Zehn Pfennig. Achso, zehn <lacht> Pfennig. Nee, jetzt mal ohne Quatsch, es gab doch diese Lakritz-Schuhe. Die gibt es ja immer noch und die für haben, zwei, zwei, Pfennig, die haben ja. zwei Pfennig gekostet. Und wenn du 30 Pfennig hattest. Aber du
3: hast, hast du doch nicht ernsthaft für 30
2: Pfennig eingekauft, ja, wenn oder? ich nur
0: 30 Pfennig hatte und ich musste noch 50 Pfennig in den Frogger-Automat schmeißen.
2: 10 Pfennig war eine saure Gurke, das war ein,
0: das ja. war ein Festpreis. So. Eine
2: saure Gurke, 10 Pfennig, war ganz
3: klar. Aber du hast doch nicht ernsthaft 50 Pfennig für den Frogger-Automaten
0: ausgegeben. Ja, vielleicht hätte auch eine Marke gekostet.
3: Pfennig für deine Süßigkeiten. Zu also es haben. war jetzt ein, ein Beispiel, ja bei lass es mal
0: 60 Pfennig sein, aber es waren jetzt nicht 5 Euro. Es würde mich auch wundern, wenn es damals schon Euro waren.
3: Das ist klar. Es war irgendwie zwischen einer und zwei Mark. Und wenn du mal ganz abend dran warst, war es 50 Pfennig statt Ja, Mark.
0: mit 50 Pfennig hast du damals am Bütchen beim Herbert in Ratingen Ost. Liebe Ratinger, in Ratingen Ost beim Herbert für 50 Pfennig hat man gute Sachen gekriegt. Der saß da, der, der stand da immer in Jogginghose. Es war wirklich ein cooler Typ. Und hatte so einen Rauschebart.
3: Und Unser Typ am Bütchen, der hatte auch eine Jogginghose und einen Rauschebart.
2: Vielleicht kennen die sich.
3: Vielleicht ist das Kiosk äh, 80er Jahre Kiosk-Standardkleidung
2: oder so. Hm. Ähm, Gut, ihr Lieben. Ähm, warte, ich habe hier noch Was ganz denn? kurz. Ah, Jochen, kannst du mal kurz mal den Knopf da drücken? Äh, Hallo? Ja, den genau, den. Oh. Ah, wir haben. Na, ja, danke. <lacht> Sag mal. Das war ein kleiner. Ich, ehrlich gesagt, da steht Lightsaber. Ich habe bin damit gerechnet, dass, das, dass dieses Bezellig? Geräusch kommt und nicht... Also, äh, egal. War, war äh, Versuch diesen Podcast heute, diese Folge mit einem Audio-Joke äh, zu beenden. Das hat nicht gut geklappt. Alles andere war aber überragend. Ich würde auf jeden Überran Fall auf iTunes auch. gehen oder auf Apple Podcast oder wie es jetzt heißt. Fünf Sterne vergeben, schreiben, was für super Typen das sind. Habe ich auch schon gemacht. Also bei uns... <lacht> Und ähm, ja, in diesem Sinne sagen wir jetzt Tschüss von Folge 63, des einzigen Podcasts auf der ganzen Welt. Wir brauchen übrigens Spitznamen. Ihr gemischtes Hack, die nennen ihre Zuhörer Hackies. Und das ist sehr gut, weil ich fühle mich auch, auch davon angesprochen, wenn ich die höre. Pornies? Pornies? Ja, das klingt aber nicht so. <lacht> nicht gut. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ey, Pornies, Namies? was geht? Wieso Namis? Podcast Na ohne richtigen Namen. Porns. Ponsens. P ja, keine Ahnung, das kommt Irgendein, noch. Das ist, wir überlegen mal wir was. Wir brauchen auf jeden Fall irgendeinen, irgendeinen kurzen Namen für unsere Kann Zuhörer. ich jetzt drücken? Wie wäre es denn einfach mit Spackos, weil anders kann ich mir nicht erklären. <lacht>
0: <lacht> Und damit sind wir raus, bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Spackos. 3, 2, 1 Podcast ohne richtigen Namen Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>